0: J'adore passer du temps avec elles, qu'elles sont une très belle école de la vie et avec elles on n'a pas la même pudeur qu'on a avec nos mamans euh, Et euh, je suis très proche comme ça de mes nièces et j'essaye de l'aider euh, avec ma fille en me disant mais est-ce que je pourrais un jour parler de ou avec mes garçons par exemple euh, en leur disant ouais mais les garçons c'est important euh, le cuni <rire>
1: Hello la communauté, ici Malik de Chosiementa comme vous le savez maintenant, deux fois par mois, nous recevons des personnes qui nous inspirent et qui nous motivent afin de partager un moment privilégié avec eux. Un échange sur leur parcours professionnel, universitaire, les raisons de leur choix, les gros échecs, mais aussi les grandes réussites. Et nous avons plaisir à mettre cet échange à votre disposition. L'objectif est de vous donner un accès à une communauté de mentors virtuels pour vous aider à mieux comprendre les mondes professionnels et surtout à vous accompagner dans la prise de décisions professionnelles importantes. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir China Donia Reina, coach en images personnelle et consultante en communication d'entreprise. Shina est une guerrière, littéralement. Elle a eu plusieurs vies, regorge, regorge de multiples potentialités elle a une enfance au Gabon, elle a étudié à Toulouse, puis à New York, à l'EFAP, avant de s'installer au Gabon, au Rebelote, pour y travailler. China nous parle de son expérience de Ripat, euh, de son installation en France, de son choix de faire une école de coach en image, de ses multiples projets dans le cinéma et surtout de son livre, « C'est Maman qui commande », dont la seconde édition est disponible dans les FNAC et sur le site internet de China. Ce livre, une bande dessinée, a été l'objet principal de notre échange. C'est une satire d'elle-même, une mère active de quatre enfants dans le Paris bruyant et mouvementé. Vous entendrez énormément d'anecdotes de sa vie de famille qui font tout le piment de cet épisode. Vous allez écouter un épisode très détendu, drôle, plein d'anecdotes et de conseils. Je vous souhaite une excellente écoute. N'oubliez pas de nous noter 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et surtout de nous soutenir sur notre lien Tipeee. Excellent écoute écoutez-vous, à, à très vite. Salut China. Euh, je suis très Bonjour content Malik. de t'avoir aujourd'hui sur, sur Choose Your Mentor. Euh, on va parler de tout plein de choses. Moi, ça fait un moment que, que je pensais, euh, pensais t'inviter, et finalement ça s'est fait par, par la Providence à, à l'occasion de la sortie de ton livre. Euh, je vais te laisser te présenter si Tout tu veux fait. bien, quand même, même si euh, <rire> pas mal de personnes te connaîtront déjà, mais, euh, mais je te laisse te présenter quand même ce que tu veux nous dire de toi et après on va dérouler le cours de l'interview.
0: Les seules personnes que le monde entier connaît, d'après ma grand-mère, hein, c'est Michael Jackson, Jésus et Feu Omar Bongo. <rire> dont elle était très fan. Donc oui, je vais me présenter avec plaisir. Je m'appelle Shina Donia, je suis gabonaise, entrepreneur digitale. Euh, je suis coach en images spécialisée dans l'accompagnement d'étudiants, de salariés, de demandeurs d'emploi, de chefs d'entreprise ou porteurs de projets qui souhaitent soigner leur image pour booster leur carrière. Quand je ne fais pas ça, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je partage ma vie de maman et de chef d'entreprise. Euh, une aventure dans laquelle je me suis lancée il y a 16-17 ans maintenant euh, et quand je ne fais pas ça, ben j'écris des livres Donc mon tout premier est sorti mmh. en juillet dernier C'est une bande dessinée intitulée « C'est maman qui commande » Et elle raconte donc les péripéties de ma vie de maman euh, Qui élève euh, ses enfants à Paris Et euh, qui n'a pas besoin de supermanie <rire> pour leur appeler qui commande dans la maison C'est-à-dire maman.
1: Hein. Merci beaucoup pour cette, euh, cette brève introduction, China euh, Alors, parce que personnellement moi je te connais Donc je suis sur les réseaux sociaux euh, donc je vois ce que tu fais aujourd'hui mais j'ai bien envie de, de comprendre tout le cheminement, euh, bah, bah, comment ça s'est passé du coup une des questions que j'aime beaucoup poser c'est de savoir comment tu grandis et, et qu'est-ce que, euh, qu que l'enfant que tu as eu, la, la petite fille que tu as été pardon, euh, dit de la personne que tu es devenue. en fait, quel est l'impact de, de ton enfance, de comment tu as grandi sur la personne que tu es devenu aujourd'hui
0: Oh là, là une, une très jolie question. Euh, C'est d'autant plus que j'aime beaucoup euh, dire à mm. mes clientes, ce sont essentiellement des femmes, de ne pas oublier la petite fille de 8 ans qu'elles étaient en même temps qu'elles continuent ce très beau mm. voyage qui est la vie, peu importe les hauts et les bas. Et j'aime toujours regarder, non pas en arrière, mais juste à mes pieds. Et je vois toujours la petite China de 8 ans derrière une très jolie photo de moi à cet âge-là. Mm. Euh, et je vais à lui tenir la main. Et cette petite fille, était, euh, elle était certes timide, donc je suis devenue l'opposé total aujourd'hui, mais elle avait bon cœur, euh, elle voulait aider les gens,
1: mmh. elle rêvait
0: d'être médecin sans frontières, pas parce qu'elle euh, avait les facultés d'être médecin, les capacités d'être médecin, mais parce qu'elle était amoureuse de Bernard Kouchner <rire> Passer aux infos. Euh, à l'époque du conflit en Somalie, il me semble, et je le trouvais tellement beau comme docteur, donc j'ai fait une fixation sur lui. Et je me disais c'était le seul moyen de le rencontrer, de travailler avec lui un jour. Et puis, évidemment, en secondes euh, quand je n'ai pas pu aller en en série S, j'ai abandonné et Bernard Kouchner, il était d'être médecin, mais j'ai toujours voulu aider les gens. Euh, je viens d'une famille de pasteurs. Mes grands-parents, arrière-grands-parents, étaient des pasteurs protestants. Euh, mon arrière-grand-père est un des cofondateurs de la mission protestante de Ngomo, dans la région de Lac-au-Gabon. Donc, j'ai vraiment baigné dans l'église euh, le nom de jeune fille qu'on m'a donné. Euh, C'est celui de la, la femme du président de l'église évangélique du Gabon, donc la plus haute autorité okay. euh, de l'église protestante, qui était également ma grand-tante. Donc j'ai vraiment grandi avec euh, cette énorme... Euh, euh, c est, c est, cette obligation en fait de, de toujours avancer dans la vie mmh. en tenant compte de la foi euh, afin que quoi qu'il nous arrive en fait on se mmh. souvienne qu'il y a quelque chose de plus grand au-dessus de nous, ce quelque chose de plus grand avant d'arriver au-dessus, évidemment c'est ma famille le clan dans lequel mmh. je suis née euh, je suis fan donc, euh, les gens au Gabon ou au Cameroun, euh, ou en Guinée équatoriale d'ailleurs, et même au Congo, il y a des fans, euh, savent à quel point les fans sont très fiers de leur origine. On a un petit côté corse, comme ça, où on s'enorgueille d'être fans. Et on nous apprend la fierté d'être nous-mêmes. Euh, mm. On nous apprend un principe qu'on appelle le bangam, que j'ai bien enseigné à mes enfants. C'est le fait de défendre son frère mm. ou sa sœur, fan, pas forcément de sang, euh, quoi qu'il advienne. Même s'il a tort dehors. Le Bangam veut qu'on prenne sa part, comme on dit au pays. <rire> Ensuite, à la maison, on lui règle les comptes. Mais c'est de toujours prendre position pour les siens, même s'il si a tort du grand frère du tort de la mort. Um, et ça, je l'enseigne à mes enfants. Donc, mes enfants, beau... ils sont nés au Gabon, mais ils, ils vivent ici depuis bientôt 10 ans. Um, ils savent qu'ils sont d'où ils viennent, donc que ce sont mes enfants, les enfants de leur père, les enfants. Ils savent, sur six générations, qui sont mmh. leurs euh, grands-parents, aïeuls, etc. Ils connaissent leur clan, leur ethnie. Ils savent ce qui est permis, n'est pas permis chez nous. Évidemment, ils passent <rire> Tout, tout le peu monde. Les du filet parce qu'on a moins cette voilà cette grande famille pour s'assurer que pas qu'on file droit mais qu'on marche selon ces principes là qui sont vraiment euh, dits euh, et enseignés de manière orale euh, hum. mais j'enseigne à mes enfants la fierté de qui ils sont euh, certains appellent ça d'avoir confiance en soi ou autre chose, mais euh, vraiment la fierté de qui ils sont, de leur apparence, de leur origine, leur manière de rire, de parler, la fierté de leur choix, euh, la fierté de leurs parents, évidemment, si un jour mes enfants ont de moins, oh, est-ce well, que je veux leur faire Et, et, et c'est déjà arrivé au passage, ma fille euh, ah oui. m'a totalement ignorée quand j'étais allée prendre son bulletin de sixième, parce que comme beaucoup de personnes à la peau noire, donc euh, en hiver, nos, nos peaux ont tendance mmh. à euh, desquamer un petit peu. Et visiblement, je n'avais pas mis assez de crème sur les pieds et euh, je pense que j'avais une paire de mocassins, mais mes chevilles, mmh. le début du mollet était euh, à l'air libre. Et ma fille m'envoyait des textos et s'est assise loin de moi dans le coin en disant :« Maman, tu as vu tes pieds, tu n'as même pas mis la crème. Bon, ne me parle pas comme ça, on ne saura pas que tu es ma mère. » Et moi, je lui répondais « Ok, <rire> pas de souci. <rire> » Et elle me disait, je te fais comme le professeur de maths, euh, qui est le prof principal, Monsieur Adam, dès qu'il nous appelle. Et dès qu'il a appelé, mais comme une bonne maman qui, vient, ah. qui aime bien, elle je dis, pas bah, le mal, on y va, ma chérie, mais oui. <rire> elle ne savait pas où se mettre. <rire> Et je lui disais, moi, j'aurais jamais honte de toi, ma puce, donc oui. tu m'excuseras. Un mes pied bien gris, sûr. mais c'était surtout de lui apprendre une leçon, même si mes cheveux sont comme moi, oui. même si quoi. Tu assumes ta maman ouais,
1: <rire> jusqu'au bout. Et, et du coup, pour, euh, avant d'arriver sur, 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 enfin, sur, sur ta partie créative, pardon, donc le livre et, et ce que tu fais aujourd'hui, moi, je veux bien comprendre un peu ton parcours. Tu, tu grandis, du coup, une partie au Gabon, une partie, une partie en France. Tu peux revenir un peu sur ça, sur, sur comment tu grandis pour que tout le monde te découvre un peu plus que, que ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que tu as, as grandi au Gabon, une partie, c'est ça
0: Tout à fait. Donc, je suis née au Gabon, j'ai fait mes études primaires et secondaires. Après mon bac, je suis venue euh, à Toulouse okay. pour faire un BTS en communication. Ensuite, je suis partie euh, à New York pendant deux ans euh, faire un maîtrise, à l'époque on me disait maîtrise, hein, en communication également, et j'ai choisi une spécialisation euh, qui était donc, enfin euh, j'ai pas choisi, euh, c'était dans le cadre d'un programme d'échange entre les FAP, l'École Française des Attachés de Presse, euh, et mm -hmm. cette université new-yorkaise, NYIT, et donc notre major c'était « Public Relations » et en même temps on avait des cours un petit peu à la carte comme ça au menu il y avait des cours de cinéma okay. production audiovisuelle et du coup je les ai pris euh, parce que ça m'intéressait beaucoup et donc je suis sortie avec euh, mon diplôme de l'EFAP mais également euh, ce diplôme en plus de l'université américaine qui était donc en production audiovisuelle et cinéma à 24 ans je suis rentrée euh, au Gabon <rire> euh, pour changer le monde euh, <rire> révolutionner tout et, et non en fait ça ne se passe pas toujours comme ça euh, en, en est-ce est que tu savais aussi.
1: exactement oui. ce que tu faisais en termes de carrière est-ce que c'est des parents, est-ce que ça a été la providence, comment tu as choisi euh, la com et, et, et du coup le, la, la production audiovisuelle
0: alors comme je t'ai dit ouais. je voulais être médecin
1: <rire> sans frontières
0: Ne <rire> sérieusement pas que médecin ouais. c'est médecin sur les mauvaises raisons déjà, donc en seconde j'ai dû changer d'avis euh, et me dire oulala là là, qu'est-ce que je vais faire okay. euh, et comme j'ai fait une seconde économie je me voyais aller à la fac déco. Mm -hmm. À la oui, avec d'économie. Euh, mais je, je me disais, je vais faire quoi? Tout ce que je connaissais qui était lié à ça, c'était ma prof d'éco ou mes professeurs d'économie de la seconde en, en terminale. Donc, on avait une ouverture au monde et au métier qui était quand même très restreinte. On n'avait pas d'encadrement, on n'avait pas. Et puis, je ne venais pas d'une famille où on a des gens qui ont fait des carrières dans des métiers euh, géniaux, brillants. Donc, la okay. plupart de mes oncles et tantes étaient enseignants. Euh, et je savais que je ne voulais surtout pas être ça. Donc, j'avais peu de connaissances de ce qui m'était possible de faire. Euh, j'ai choisi la com, il me semble, parce que euh, quelqu'un m'a dit <rire> ou un de mes profs que je parle beaucoup. Moi, j'ai confondu ça avec... Euh... <rire> <rire> La communication, ça n'a rien à voir. Euh, et puis, en fait, parce que je voulais faire relation internationale, toujours moi avec des, des, des noms qui ne veulent rien dire. Et, et là encore, parce que j'avais entendu une personne dire « Oui, tu devrais faire relation internationale. » Sauf que quand je cherchais euh, une ouais. école en France, je n'arrivais pas à en trouver qui fasse relation internationales. Et encore mmh. à l'époque, je parle de 1998, on n'avait pas Internet, on n'avait pas d'ordinateur. Donc, j'avais trouvé un job d'été à 18 ans, okay. comme hôtesse de l'air de ergabon Air et à chaque voyage que je faisais à Paris, je passais des entretiens okay. dans des écoles. En me disant, il faut absolument que je trouve une inscription, et donc l'école que j'ai trouvée à l'époque, d'abord à Paris, euh, l'ISEG, euh, m'avait donc offert une place en première année de BTS, et le temps que j'ai mon attestation de bourse, qui arrivait très très tard, il n'avaient plus de place, ils m'ont proposé Toulouse, okay. je dis, banco, je suis allée à la
1: Toulouse. Et... Euh...
0: Mais aucune, euh, aucune connaissance vraiment de, de la com', de tous ces métiers, et, et Dieu merci, j'ai choisi euh, de faire carrière là-dedans, parce ouais. que c'est un métier qui me correspond à bien des égards. Au gré de ma formation, de mes stages, j'ai pu faire de l'événementiel, j'ai pu faire des RP, euh, j'ai fait de la com' pure en agence, euh, un peu de créa ici, mm -hmm. euh, de l'audiovisuel comme j'ai dit, et ça me... Aujourd'hui, le digital, hein, depuis bientôt dix euh, ans, ça me permet d'être comme ça un petit peu 360 degrés, et J'attends toujours de savoir quelles sont les nouveautés dans ce domaine ouais. pour me tenir à, à jour autant que possible. Mais j'ai fait le bon choix. Et si je devais euh, avoir fait une autre carrière, je le réalise avec, avec euh, le recul, ça aurait été du droit. Ah je oui. pense que j'aurais été une Pourquoi très, très bonne avocate. Mais euh, parce que je prends les choses à cœur. Je n'aurais pas fait du droit des affaires autre chose. Ça aurait été du droit de la famille. Euh... Euh, même pas du droit pénal, parce que sinon on allait insulter les papas, les mamans, les gens là, c'est une salle, et tout. Ouais. Et j'allais trop, j'ai parti. Euh, mais je pense que le droit de la famille, oui, parce qu'encore une fois, je viens d'une grande famille où les affaires de mmh. famille, c'est nos affaires, c'est nos palabres. En tout cas, mes clients allaient dessus, que leurs problèmes sont mes problèmes. Et j'aurais certainement une spécialisation mmh. sur le droit des femmes et à défendre des femmes en Afrique sur des questions de mmh. divorce, sur des questions de garde d'enfants qui leur sont souvent refusées au profit du mari parce qu'on suppose qu'il a plus de moyens et parce que les codes civils sont calqués sur ceux de vrai. Napoléon à l'époque mmh. dans beaucoup de nos pays francophones en Afrique. Euh, j'aurais euh, combattu sur les histoires de viol, d'inceste, euh, de polygamie pour les femmes qui se sont retrouvées flouées dans des situations où elles n'avaient pas signé pour ça. Ouais, non, j'aurais été une avocate des <rire> femmes euh, comme Petit Pays au Cameroun. Enfin, je dis ça en <rire> passant,
1: mais c'est pas tard. Il hein. y, y a des carrières sur le tard comme ça.
0: <rire> mm, ouais, mais, pas la... ouais
1: vrai. Non,
0: mais je peux me rendre utile autrement. Aujourd'hui, j'ai pu, pu euh, créer... Euh une communauté d'hommes et de femmes en ligne avec euh, laquelle on peut discuter de ces choses qu'on mm -hmm. peut mobiliser parfois sur certaines causes je peux venir en aide à des associations qui ou des avocats d'ailleurs mm -hmm. qui sont vraiment sur le terrain à se battre pour ces choses-là <rire> mais non une flemme <rire> totale d'aller faire encore cinq années <rire>
1: Euh, J'avais une question sur ce que tu as dit, ça m'est sorti de la tête, euh, bon c'est pas grave, on va, va certainement revenir, euh, du coup Toulouse, après Toulouse, mm -hmm. euh, tu, tu choisis de, de continuer euh, en, en communication, donc tu pars à New York en échange, New York. ça se passe comment, est-ce que tu kiffes les états unis est-ce que moyen, euh, et, et puis du coup, enfin euh, ouais, comment ça se passe quoi
0: en amour, j'étais en amour. Je me suis dit pendant longtemps, la seule ville au monde où je pourrais vivre à part mmh. chez moi, okay. à Libreville, c'est New York. Et je me souviens quand j'ai pris, euh, la, la, enfin quand on a atterri à New York, euh, c'était en vol Air France et euh, ils sont en partenariat avec mmh. Delta Air dans le ouais. cadre de SkyTeam, euh, l'alliance SkyTeam il me semble. Et le pilote français, donc euh, c'était la dernière fois que j'entendais mmh. du, du, du français avant longtemps. Hein. Euh, J'étais assez nostalgique et puis je me disais d'habitude je quittais mes parents pour aller à Toulouse, c'est loin mais bon, mais là c'est encore mmh. plus loin, c'est un autre pays, c'est un autre continent, on ne parle pas le français euh, euh, et le pilote. Le avait dit « nous souhaitons bienvenue, euh, nous venons d'atterrir à l'aéroport, euh, je crois que c'était la Guardia, euh, le, cap, le commandant tel tel tel, vous souhaite euh, tout ça, la météo, blabla. Euh, » Et il disait « bienvenue à New York, s'il y a quelque chose que vous cherchez que vous ne trouvez pas dans cette ville, <rire> c'est que cette chose n'existe pas dans le monde. » Je n'ai jamais oublié ces mots et c'était pour moi le meilleur accueil qui soit, celui qui disait ouais. que le champ des possibles est infini ici. Et en effet, c'était le cas. Je n'ai jamais expérimenté le racisme à New York comme je l'ai expérimenté en France, quand j'étais étudiante à la recherche d'un appartement euh, ou à vouloir entrer euh, à des soirées dans des, des lieux qui étaient un peu plus blancs ouais. que, voilà, inclusifs, on va dire ça comme ça. Ouais. Euh, euh, tout était possible je n'ai jamais été au contact de personnes venant de partout dans le monde dans ma classe j'avais des professeurs japonais mais d'origine mais américains euh, qui nous donnaient des cours sur le cinéma mmh. français ils parlaient des frères « lumière » ils n'arrivaient pas à bien dire « lumière » Euh, à côté de moi, il y avait une Indienne, euh, une Zahéroise, mais il y avait le monde entier était dans, dans ma classe, en université. Je marchais dans la rue, mais j'étais en pamoison tout le temps. New York est tellement plus que… C'est ouais, tellement ouais. ce qu'on voit déjà dans les films de Noël et tout ça, mais une ville magique. Euh, en France, j'étais toujours la dernière, mais je, je jure devant Dieu, comme Dieu dit pays, la dernière à trouver mon stage. Euh, mm. euh, à New York, j'étais une des premières. Yeah. Parce ouais. que ma différence, en fait, plaisait énormément aux recrutés quand j'arrivais euh, dans une entreprise pour un entretien d'embauche et ils voient ces jeunes finois et bon, ils vont demander where are you from parce qu'à l'accent ils sentent bien que je suis pas d'ici et euh... Au début, je disais « I'm from Gabon », donc on les levait les hein, quoi. Ouh. et j'étais en mode « next to Congo », et au bout de deux fois, j'ai dit oh, « bon, ça ne sert à rien », et j'ai I'm from France »,« oh my God, vous parlez français », et moi tout de suite, alors là, dans mon français le plus parisien, « ah oui, bien sûr, tout à fait ». Alors, ce que, ce que New York m'a appris, c'est que le champ des possibles est infini pour tout le monde, que le rêve américain existe, à condition de vouloir travailler, euh, qu'on donne sa chance à quasiment tout le monde, c'est un des pays, euh, donc les états unis où on peut vivre sans papier longtemps, sans se faire embêter, tant qu'on qu'on euh, <rire> qu ne, voilà, qu ne fait rien qui soit hors la loi en plus de ça perso j'avais une bourse étudiante mmh. dont j'avais mes papiers euh, mais New York m'a permis de revenir donc, ensuite en Afrique avec un sentiment d'être allé prendre le meilleur de ce que mes études pouvaient me donner dans cette double culture à la fois euh, anglophone et francophone et euh, je pense que si je m'étais limitée uniquement à des études en France, j'aurais une vision du monde qui est très franco-française mmh. et assez fermée et euh, que d'ouverture d'esprit, que d'ouverture sur le monde. Euh, quand on se promène dans New York, hein, you never know who true. you're gonna meet. Ça aussi, c'est une, une phrase typique des New Yorkais. On peut être en train de marcher dans la rue, au bout d'un immeuble, on croise euh, euh, Robert De Niro qui promène son mm. chien, par exemple. Et, et ce que les New Yorkais ont de génial, ils ne dérangent mm. pas les gens. Euh, ils vont pas dire, oh my god, Robert De Niro. On se regarde juste et puis on sait que voilà, il sait qu'on se sait, on sait et, puis, et puis on passe, on les laisse tranquilles. Euh, mais c'est une ville magique. Euh, et très honnêtement, s'il si y a un endroit dans le monde où je pourrais vivre, c'est New York. Sachant que je suis arrivée aussi euh, juste après les attentats okay. du 11 septembre. Donc il y avait une forme de solennité mmh. dans la ville. Euh, les gens étaient euh, assez solidaires mmh. les uns des autres et euh, angoissés aussi. Moi, je l'ai pas vécu. J'étais au Gabon quand ça s'est passé. Euh, mais j'étais, j'étais euh, comme quand on va rendre visite à, je sais pas, un ami qui a perdu son père, j'étais vraiment assez humble par rapport à ça. Et quand je suis allée visiter le Ground Zero, là, c'était quand même une expérience assez euh, bouleversante, que je vais peut-être passer pour Karaba la sorcière ou quoi, mais euh, j'avais l'impression d'entendre. Les, les hurlements des gens qui euh, mmh. qui étaient morts là tellement ce vide était
1: c'est euh, incroyable a même pas en fait. encore le monument qui... euh,
0: et j'affectionne toujours autant New York euh, plus de 15 ans après avoir quitté cette ville j'ai eu l'occasion d'y retourner j'ai y emmener mmh. mes enfants sur les traces de là où j'ai étudié, là où j'ai vécu, euh, mes restos préférés. Et, euh, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand mes enfants euh, me disent qu'ils veulent aller vivre à tel ou tel endroit, faire ceci, même ma dernière, qui est ma seule fille, me dit qu'elle veut aller étudier ah en oui. Chine et tout un chinois. <rire> bon, mon cœur est un peu fendu, mais <rire> mais je suis pas là pour la freiner. Je dis, bien sûr, ma chérie, euh, maman viendra te voir en Chine. Et les gens, oui, oui, hein, bien sûr, et puis euh, Nathan viendra me voir. Pour elle, c'est tout à fait normal d'aller aussi loin. Et je ne veux pas la freiner dans, dans sa découverte du monde, bien au contraire.
1: Du coup, tu, tu finis New York euh, et tu décides de rentrer au Gabon directement. Pourquoi tu de rentrer au pays. De rentrer au Gabon. Pourquoi tu ne restes pas
0: Mais alors, euh, La bonne nouvelle avec les États-Unis, c'est que quand on valide un diplôme, si on valide un bachelor, un master, un truc comme ça, on a automatiquement droit à un permis de travail d'un an. Donc, on sort du statut du visa F1 qui est le visa étudiant. Et évidemment, on me le propose. Et moi, en bonne gabonaise, non, 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 I have to go home. <rire> no. Oui, alors, parce que um, deux raisons essentielles, trois même. Uh, J'avais déjà mes deux fils aînés qui étaient restés avec ma maman. Euh, et c'était une, c un crève-cœur d'être aussi loin de mes enfants sûr, donc absolument. tous les Noël évidemment et toutes les grandes vacances comme on dit je rentrais les voir, mais c'était très difficile et en même temps ça me donnait la force d'aller jusqu'au bout de ces études-là et ne pas... Euh... Ne pas redoubler une année inutilement. Ne pas... Mes enfants étaient ma boussole comme ça, vu que je les avais ouais. sur le, les bancs de l'école. La deuxième, c'est que je fais partie des gens qui viennent d'une famille modeste. J'ai étudié à l'étranger à cause d'une bourse d'études. Donc, comme on dit, ma tête m'a sauvée, rien d'autre. Euh, et je voulais rentrer m'occuper de ma mère, ma grand-mère, euh, mes deux petites sœurs, euh, mon cousin, qui était donc le fils de la petite sœur de ma mère qui était décédée euh, deux ans avant. C'était n'était pas un poids, c'était... C'était presque un, quelque chose un de très naturel. Ouais. Non, quelque chose de très naturel, comme je te disais dès le début, le sens très aigu de la famille. Ouais. J'étais la première de ma famille à avoir eu le bac, j'étais euh, la première à avoir fait des études supérieures, j'étais la première à avoir tout fait, euh, voilà. Euh, Est-ce que j'étais la première à avoir eu un enfant sur la l'école Non <rire> Je voulais mettre ma mère en haut, voilà. Je voulais offrir, je voulais envoyer ma, emmener ma grand-mère à Biarritz avec moi. Parce que je me souviens, à l'époque, on prenait des appareils photo Kodak jetables de 24 photos. J'en faisais, j'allais les imprimer, j'envoyais à ma famille. Et ma grand-mère avait bugué sur une où j'étais à Biarritz. Et elle me disait, Eh, l'endroit là, là c'est joli, hein, je vais aller là-bas et tout. À côté de la plage, il y a des marches avec plein de jolies fleurs couleur pastel. Et j'ai dit « Ok, mamie, je t'amènerai. » comme elle aimait boire la bière, on ira boire des bières comme ça au bord de l'eau. Euh, et ensuite, on ira au casino. Donc, j'avais toutes ces choses que je voulais faire pour ma famille. C'était inconcevable que je reste aux États-Unis. Yeah. Euh, et même en partant, l'école nous avait proposé des offres d'emploi. On m'avait proposé un job également chez Alcatel à Londres. J'ai Mais je t'avoue, il y a des fois, je m'assieds dit « Eh Dieu oh, !»« Ma carrière, l'étranger !»« À cause de vous tous, là ah, t'sais, les gens, je suis énervée. Je ramasse mes enfants comme des poissons pourris. Et elle m'a regardé. Bah, t'as rien demandé. Et donc, je suis rentrée, le cœur en paix. Et euh, évidemment, j'avais des grandes ambitions de travailler chez Total Gabon, chez Celtel Gabon, à la direction de la com, pas tout de suite, hein, comme direction mmh. de la com, mais bon dans 3, 4, 5 ans, de récupérer la direction de la com vers la trentaine. Et tous les endroits où j'avais envoyé mon CV chez Nest, les, les, les grandes multinationales, hein, CFAO euh, qui sont allées chez nous, pas de retour. Un seul m'avait répondu par courrier postal, c'était Total. Euh, qui, avec toute la formule, hein, qu'ils euh, qu sont touchés, voilà, voilà, mais ils sont regret de ne pas pouvoir me donner de suite favorable à cette demande, et blabla. Et je me suis dit, ok. Et ma grand-mère, et ma mère, au départ, qui faisait le malin, ah, ma fille est aux États-Unis, ma fille parle anglais, china, machin, américaine, quoi, qu casse-casse. Qu ma grand-mère en avait marre au bout de six mois. Elle dit, ah, t'es chaud d'anglais là, ça ne paye même pas. Et je la voyais déçue parce qu'elle voulait juste faire le phareau dans le quartier. Et, euh, et puis, une opportunité, c'est euh, offerte à moi de m'associer à quelqu'un qui venait de créer une agence de com au, au Gabon. N'était pas gabonais et qui cherchait un associé euh, gabonais. Lui était créatif, moi j'étais une excellente commerciale avec la chat, les mots justes et tout. Et, euh, et c'est comme ça que sur le papier, euh, on a partagé la boîte, on avait 51% des parts, lui 49%. Et je me suis mise à mon compte. Mais Je t'avoue, ce n'était pas facile au départ parce que euh, pour les parents, qui ont t'a nommé au ministère de, du plan, oui, ça, c'est bien. Euh, mais dire « tu fais communication », ma grand-mère, « tu communication, c'est quoi même ça, c'est quoi ?» Que tout le monde sait parler. « Mais non, ma vie, c'est un métier. Euh, » Et oui, elle ne voyait pas encore le fruit de ce travail. Elle ne voyait pas Biarritz et ses bières, tu vois. Ouais. Et j'ai fait mes débuts dans un cybercafé qui était juste à côté de chez moi. Euh, pour emmener mes enfants à l'école j'avais pas de voiture donc j'avais un taxi euh, que je payais au mois, qui venait les chercher le matin s'il allait pas avec moi il allait avec ma mère il revenait me chercher à midi pour chercher les enfants donc c'était assez modeste et, euh, et à côté de moi dans le cyber le box à côté à gauche ou à droite il y avait des filles qui cherchaient euh, des blancs en ligne il y avait des gens qui font du phishing pour te oh, faire aux de 2005, ça. Hein? 2004-2005
1: ouais,
0: ouais. je suis rentrée mi-2005 euh, et en décembre 2005, donc un peu, un peu avant, j'ai pu décrocher une campagne euh, de lutte contre le sida, de sensibilisation. Donc, et euh, le message, c'était de dire « et si le sida avait ce visage ?». Et à l'époque, les, les campagnes sur le sida montraient des personnes faméliques, en train de mourir, dans les hôpitaux, des trucs qui font peur. Euh, et les gens qui avaient le sida faisaient peur aux gens. Mais on n'en parlait pas comme d'une maladie qui peut s'attraper, justement, pas avec ce type de personnes, mais des gens qui ont l'air bien sous tout rapport. Et donc, moi, bah, j'avais imaginé une campagne euh, d'affichage de télé et de radio où on disait « et si le sida avait ce visage ?» Donc, des jeunes, 18-25 ans, on sait que les papas aiment les filles jeunes là-bas aussi. C'est un peu comme ça que ça se dispatche. Et ce beau garçon, jeune fringant de 25 ans, euh, elle l'affiche comme ça, euh, super portrait. « Et si le sida avait ce visage ?» Et puis, on met ton prénom en bas, Malik, 25 ans. En gros, lago tu ferais quoi et, euh, et j'ai démarché l'organisation qui s'occupait de la lutte contre le sida. Elle m'a dit Oui, non, on n'a que 3 millions. J'ai dit Non, moi, budgétisé, c'est 18. Elle m'a dit Non, mais on ne peut pas. Je lui dit Écoutez, moi, je venais des États-Unis, donc je sais que la météo, sponsorisée par Ford, whatever is brought to you by. Non, 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 il y a toujours un sponsor. J'ai dit Faites-moi une lettre de mandat, et moi, j'irai voir des opérateurs économiques qui ont des budgets. C'est soit la grande distribution, soit la téléphonie, soit les brasseries. Et au premier rendez-vous chez Saltel, ils m'ont dit Oui, pour 18 millions. Donc la pub était tournée par et pour l'obdace, mais à la fin, ce spot vous est offert, ce message vous est offert par celle Voilà. Et puis il y avait le petit jingle « Celle-telle à vous la parole ». J'étais contente et j'avais 10 millions <rire> enfin, que je devais bien évidemment dépenser dans la prod. Mais va trouver maintenant des jeunes qui veulent poser comme ça. Mais il n'y avait personne. Tous ceux mais qui oui, venaient oui. au casting quand tu leur expliquais « Oh non, madame, pardon, on va dire que machin ». Devine qui a fini par poser, moi-même. <rire> oh non ben, j'avais 25 ans et je me suis payée <rire> et euh, le garçon c'était le fils de la directrice de l'organisation euh, de lutte contre le sida qui était un artiste, qui du reggae, il avait rien à foutre de rien et il a pris son cachet à l'époque je crois c'était 500 000 que je, je lui avais versé à moi aussi et puis il y avait un, un, un volet avec les enfants qui eux disaient, je me souviens très bien de la campagne, hein, qui disait euh, je veux que tu sois là quand j'aurai mon bac, ensuite il y avait une autre petite fille, je veux que tu me conduises à l'hôtel le jour de mon mariage, je veux, je veux, je veux, et puis à la fin, ça disait, papa, maman, protège-toi du sida, reste avec moi. Et là, c'était plus facile de trouver des parents qui, euh, qui mettaient leurs enfants en contribution, et cette campagne m'a révélée aux yeux du public et des annonceurs, en fait, et c'est comme ça que Paris Cochet. J'ai décroché d'autres marchés tout de suite. Mais j'aime dire aux gens qui euh, s'intéressent à mes débuts, de dire, vous n'êtes pas obligé de commencer par des contrats minables et de facturer pas cher. Je savais ce que je valais. Et je savais ce qu'il me fallait pour produire cette campagne. Donc, hors de question que j'accepte euh, 4 500 euros. Je savais que c'était 18 millions. Je crois que ça, fait euh, 10 millions, c'est 15 000 euros. Ouais, c'est 20 et quelques mille euros. C'est beaucoup. Ouais. 28 000 à peu près un peu plus de 25. En 2005 au...
1: dans notre pays, oui.
0: Ah non, non, la campagne d'après, j'ai tapé plus. Yeah, <rire> j'ai vendu non, plus. Oui. J'ai vendu plus. Et là, ouais, banco, je me suis acheté une voiture. Six mois après, une deuxième voiture. Là, on commence à faire des erreurs bêtes que Philippe Simon ne nous pardonnerait pas. On <rire> euh, commence à faire et, des travaux à et la maison. Et ma
1: grand-mère, elle commence à voir. Commence oh, à ma grand-mère était
0: en haut. Elle buvait les bières à retour <rire> <rire> Et surtout, quand la famille venait raconter leurs problèmes à la maison, moi, j'étais jamais là parce que je bossais tout le temps. Mamie disait « Non, Chine n'est pas là ». Donc, j'ai pas d'argent à leur donner pour le taxi vu que je suis pas là. Et euh, mamie prenait dans son argent à elle que je lui donnais. Elle disait « Oui, tu me dois 10 000 parce que j'ai donné à ta tante Clarisse <rire> ». Mais je t'ai jamais dit mamie de donner ton argent. <rire> Ou alors, il y en a qui venaient et ma grand-mère faisait les courses dans le congélateur et dans le garde-manger pour eux. Oh oui, d'accord. Voilà, souvent on va acheter le poisson en carton, elle va prendre deux, deux poissons dedans, un régime de bananes, elle va enlever cinq, six doigts, le sac de riz, elle va mettre dans un petit sachet et elle leur donner jusqu'à l'huile, ma grand-mère, faisait des trucs à l'ancienne la, à au village et, euh, et c'est cette manie de s'occuper des autres en fait qu'elle m'a vraiment transmis, euh, même si je, parfois je l'ai un peu payé cher parce qu'il y a des gens qui ne méritent vraiment ouais, pas parfait. et puis qui en abusent. Euh, ça crée une forme d'assistanat mais euh, malheureusement pour moi donc six mois après mes débuts euh, plutôt fulgurants, ma mère est décédée euh, un peu avant Noël et ça a remis tout en perspective et là il fallait que je m'organise différemment avec une grand-mère que je devais surveiller comme du lait sur le feu parce que ouais. c'était sa fille aînée mais l'année d'avant celle d'avant et encore celle d'avant, ma grand-mère avait en, en, enterré successivement un de ses euh, cinq enfants donc il n'y en restait plus qu'un et j'avais encore plus ce besoin, et j'étais contente d'être rentrée, en Merci. me disant, heureusement, j'ai pu voir ma mère euh, ces derniers mois, euh, et puis j'avais mes deux petites sœurs à m'occuper, donc on rentrait dans un mode euh, warrior activé, où tu éteins ce que tu ressens, mais tu es en mode, je dois m'occuper de mon travail, des enfants, maintenir un truc... Euh, euh, à flot et c'est là que j'ai ouais. développé quelque chose qui me rattrape maintenant aujourd'hui j'en parle un peu sur les réseaux sociaux ma, ma forme physique n'est plus la même mais en fait du fait d'avoir accumulé beaucoup de choses mmh. et euh, si je peux commencer à donner des conseils qu'on ne m'a pas demandé <rire> en bonne grandeur mmh. c'est de prendre soin d'abord de nous avant de vouloir prendre soin des autres même ouais. nos enfants, on peut pas bien prendre soin d'eux si on n'a pas pris soin de nous, c'est très important et de savoir dire non peu importe la charge familiale, peu importe le bagage transgénérationnel, il y a des habitudes, aussi nobles soient-elles, qu'on doit savoir euh, déposer par terre euh, dans notre propre intérêt physique, physiologique et mental. Mais donc, euh, après le décès de ma mère, je suis restée au Gabon de 9 ans, j'ai travaillé là-bas, mon agent a grandi, on a décroché, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, hein. j'ai travaillé avec tout ce qui peut exister, euh, les compagnies aériennes, des banques, des assurances, évidemment dans la téléphonie, des émissions de télé, Miss Gabon, j'ai présenté le concours Miss Gabon, si vous allez googler, vous verrez une version mince de Chine
1: <rire> qui Mais présente tu... Miss Gabon. Ça, tu l'as appris par toi-même. Tu as fait une école de com, mais c'est différent d'être euh, d'animé. Ou de... Oui, non,
0: on fait pas d'école d'AMC. Alors, moi, j'ai juste découvert par le papa de ma meilleure amie, euh, tonton mm -hmm. Jeannot, euh, père son âme. Euh, nous, le, la fête de l'indépendance, c'est le 17 août. Et j'avais fêté un 17 août chez eux quand j'avais 19 ans, je me souviens juste, c'était les vacances de ma première année. Et ils avaient mis la sono euh, avec la musique, DJ, blablabla. Et il y avait un micro, donc les enfants s'amusaient, euh, l'effet d'écho sur le micro là. Et moi je trouvais ça tellement marrant, à l'époque on commençait aussi à boire un peu d'alcool. Des, des, euh, Qu'est-ce qu'on buvait à l'époque Le truc qui a un goût de café là.
1: Euh,
0: non, 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 va bah Guinness, non, sucré, bah, aise, le Belaise.
1: <rire> ah, yes,
0: okay. ouais, ça fait longtemps que je ne vois plus d'alcool donc je suis trop à la page. donc je pense que j'ai bu un verre de Belize ou deux j'étais assez chaude et j'ai pris mon courage à deux mains j'étais là, Mike, animé dès <rire> arrivé, voici l'arrivée d'Aristide le grand arrêté mon pao le grand phare. Tout et, et toute la soirée c'était ça et je me souviens Tonton Jeannot m'a dit ma fille tu devrais faire ça, tu es une excellente MC comme quoi parfois il suffit d'une parole de quelqu'un d'autre pour que, que tôt ça tôt nous reste tôt. dans la tête Voilà. et c'est mm -hmm. comme ça qu'en fait quand l'occasion s'est présentée, j'ai jamais douté mais la première fois où j'ai vraiment fait MC et euh, que j'étais payée pour cela, c'était même pas pour Miss Gabon, c'était pour un autre, euh, un autre événement où euh, par défaut, on ne trouvait pas quelqu'un et puis l'organisatrice m'a dit « Écoute, China, pardon, moi j'étais juste en charge de l'organisation, mais m'a dit « Est-ce que tu peux prendre le micro, animer le truc et tout ?» J'ai dis Ok, allô euh, allô, euh, hop, mm. sur la piste, et puis, enfin sur le podium et puis ça s'est très bien passé ». Et que de félicitations, que d'accolades, bravo China Et l'année d'après, Miss Gabon euh, me contactait par le biais de Edgar Yonke, qui est un très grand producteur de musique. Euh, mmh. Je me souviens, il m'avait appelé un dimanche, je me dit :« Oui ma chérie, qu'est-ce que tu fais Retrouve-moi sur resto tel-tel. Euh, » Plus grand resto de Libreville, le Phare du Large, qui refuse d'aller manger au Phare du Large. <rire> je me dis, ok, j'arrive !» Et j'arrive, il y avait tout le staff de Miss Gabon. Il me dit « Voilà, je voulais te présenter à l'équipe, on a décidé que c'était toi l'animatrice cette année. » sachant qu'il y a un animateur emblématique tous les ans. Et je dis, mais what about him On dit, non, c'est toi qui vas présenter le concours. Une femme, je trouvais ça très visionnaire. Mais surtout, j'ai accepté parce qu'il euh, voulait mettre le mandat de la miss cette année au service, évidemment, d'une cause, euh, mais qui était donc les maternités... Euh, Qu'on appelle ça J'sais trop jeune. Et moi, j'ai eu mon fils aîné sur les bancs de l'école. Donc, je me disais okay. que ça fera parfaitement sens. Et je vais pouvoir également, même si je ne suis pas la ministre, parler à ces jeunes filles et leur dire si c'est quelque chose qui arrive parce que personne n'a en projet de se dire « Oh là là, Merci je vais bien. avoir un enfant en quatrième ou en première. Euh, » Mais que vous avez l'obligation encore plus de vous accrocher. De mmh. Et voilà. Et le concept, c'était de lever des fonds avec les sponsors pour construire une crèche maternelle, une crèche pardon, où les mamans euh, donc les jeunes filles scolarisées mais qui sont déjà mamans pouvaient laisser leurs enfants euh, à la crèche sans payer à condition de maintenir une moyenne supérieure ou égale à 12 de moyenne okay. chez ah, nous c'est ouais. un peu chaud hein, dans les lycées publics et chaque trimestre donc on vérifie les moyennes si la moyenne tombe si ben voilà si c'est pas le cas ben on vient chercher l'enfant avec un car qui vient de chercher la maman n'a pas à le déposer à l'école euh, la cantine les couche-tout quand l'enfant est à l'école et puis elle vient juste le chercher le soir avec une annexe pour permettre aux mamans de réviser également Okay. avant de rentrer à la maison avec les enfants, donc ça, ça m'a plu, et j'ai adoré cette expérience. Euh, malheureusement, en chemin, euh, il a été décidé que la Miss allait s'occuper maintenant des personnes âgées, ce qui est tout aussi noble, euh, et donc voilà, c'était ma seule expérience avec Miss Gabon en 2012. Ensuite, je suis venue m'installer en France avec euh, ma famille. D'accord, ok.
1: Et du coup, donc, tu as fait la, on va dire, la repatriation et le retour en France. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi
0: euh, pour des raisons familiales, parce que professionnellement aussi, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Ouais. Euh, et puis, je voulais faire une formation en plus. Donc, c'était soit je partais six mois, je laissais mes enfants, soit je venais avec ma famille euh, pour faire cette formation-là. Euh, donc, j'ai pris mon courage à deux mains en me disant Ok, ben, on amène les enfants, ils sont assez grands, ils vont se débrouiller. Euh, J'avoue, au début, il y avait des épisodes oh, maman, on a fermé la porte, euh, la clé à l'intérieur, donc je dois revenir. Ouais. <rire> et à l'époque, on habitait dans le 10e arrondissement. Euh, ma formation était euh, après la défense. Euh, plus un peu après la défense. Je me suis plus exactement l'arrêt de bus, mais je devais descendre à la défense et prendre encore un bus. Okay. Euh, et des fois, ça m'arrivait de rebrosser le chemin comme ça parce que mon fils est rentré manger à midi et puis il a claqué la porte. Donc, les réalités des mamans. Mais j'adorais le soir quand on étudiait parce qu'ils avaient leur cahier. Moi, j'étais encore plus studieuse, avec mes stabilos, je traçais tout bien, je mettais les dates et tout. Mais je me rends compte, à l'âge adulte, on étudie mieux que quand on est... Euh quand on est plus jeune, et donc là, euh, mon objectif était de décrocher ma certification d'état de coach en image. donc je suis certifiée okay. d'état en France et membre du réseau international des consultants en images. Euh, J'ai adoré cette formation parce qu'elle me permettait de coupler à ma formation en com, mm -hmm. une spécialisation sur la com personnelle.
1: Et Est-ce depuis... que, pour ça, -ce que c était, c était, ça faisait partie d'un projet, tu avais nourri quelque chose ou c'était une aventure un peu que tu et pourquoi tu te dis, je vais rajouter cette formation en plus
0: Parce qu'en fait, en France, il y avait deux options. Soit j'intégrais une agence de com ou un média, et donc pour la première fois de ma vie, après presque neuf ans à mon propre compte, je me retrouvais salarié de quelqu'un, ah c'était oui, hors c de question, c'est trop dur. Je n'aurais pas eu la même liberté de mouvement, et surtout avec quatre enfants, que j'ai quatre enfants. Euh, soit je créais une boîte de gomme, mais attention, on est en France. C'est pas les talents qui manquent ici pour ça. Au pays, on était quatre, cinq à se tirer la bourre comme ça. On avait un, un très bon graphiste, l'autre avait un très bon souci. Moi, j'étais une excellente commerciale et puis j'avais un réseau. À l'époque même, j'avais le mur du chef de l'État dans mon téléphone. <rire> non, mais c'était en Paris, mais non pas que j'allais l'appeler. Mais, <rire> <rire> mais je connaissais quelqu'un qui, euh, mm. qui était donc la compagne d'un de ses petits frères. Et ils avaient maintenant cassé, donc l'affaire était finie. Mais à l'époque, ça devait aller au mariage et tout, ils passaient les week-ends ensemble, bah, et nous on était genre, hein, eh, quoi? Vous alliez à la pointe de nuit? Elle ouais, non, j'allais à un hélico avec la première dame, dis, oh mon Dieu! Oh, okay. ouais, d'accord! <rire> et l'affaire a fini comme ça en notre boudin. Oh. Euh, et donc, nous on était friandes de ces histoires, et elle me disait, oui, non, machin, mais elle a même, euh, euh, qu'elle devrait, enfin, euh, qu'elle n'a pas eu l'occasion d'en parler avec euh, Ali. Je dis, en plus, je te dis, Ali. Elle dit oui, mais machin, j'ai son numéro. Et nous, on était genre, what? Tu as le numéro de... Elle nous a montré que c'était un 07. Le jeu, on était deux, donc je ne vais pas trahir le nom de l'autre. Mmh. On a toutes pris le numéro, genre, on oh, ne sait jamais en cas de qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, c'était des blagues, genre, si j'active ce numéro, il va y avoir un Missile gamma qui va tomber dans ma maison. <rire> <rire> on va être tout de suite. On va tous être euh, complètement pulvérisés. Donc, j'ai même amusé à dire que, ah ouais, ouais moi j'ai le 07 du président, mais pour rien de monde. En revanche, en bonne copine qu'on était on dit oui, tu dois l'appeler. Je vais dire ce qui s'est passé, c'est pas normal, Anna. Et elle a appelé sous nos très mauvais conseils. Son ex l'a appelé dans la seconde qui a suivi pour la menacer de tout et rien. Et on a compris qu'il vaut mieux pas appeler le
1: président comme ça. Je pense que ouais, c'est pas évident.
0: <rire> voilà. Donc, la France, pour rester libre, disponible pour mes enfants, j'ai choisi de construire <coughs> ma carrière autour de ma vie de famille et de maman. Okay. Et donc, il fallait que je travaille à mon compte, à domicile idéalement, et le digital m'offrait une opportunité fantastique d'avoir mon activité dans la main, littéralement, ou sur mon ordinateur portable, et c'est comme ça que j'ai migré euh, vers les réseaux sociaux. Donc Facebook à l'époque, parce que j'étais de la vieille école pour me faire connaître comme une consultante en images, même si les gens l'associaient beaucoup à Christina Cordula, euh, ouais. comment s'habiller ceci, comment nouer une cravate, comment porter des couleurs avec des rayures et des fleurs et des machins, moi ça me saoulait réellement, même si ça fait partie de mon métier, ouais. moi ce qui m'intéressait c'est comment soigner votre image et vous en servir pour booster vos carrières. Et donc, petit à petit, la communauté s'est créée, les gens venaient, je montrais larrière la, cour ma vie de maman, le travail, ce que je fais. Et, euh, et au bout de quelques mois, j'ai eu mes premiers clients euh, et progressivement, avec cette communauté, des marques sont venues me proposer des collaborations au bout de deux ans. Euh, et aujourd'hui, je suis en ratio de 60-40, euh, donc 40 les, euh, les, les coachings et 60 les, euh, les collabs avec les marques. Okay. Euh, et vraiment avec le temps cette communauté continue de grandir me donne aussi des sujets sur lesquels euh... Je peux m'appuyer euh, voilà, et, et en parler, soit à l'écrit, euh, soit pour des lives. Par exemple, pendant le confinement, ça a été une opportunité de, mm -hmm. de nous connecter, de parler de ces choses, parce que je savais que les gens se sentaient seuls chez eux et angoissés à l'idée de mourir ou de Bien perdre vrai. un proche. Et ces lives étaient des moments de retrouvailles, un peu comme un village autour du feu où on raconte une histoire on, on, où quelqu'un arrivait de l'étranger et puis il raconte, c'était comme ça, c'était machin, et nous les petits, on est là, genre, waouh, tout est trop génial. <rire> euh, et donc, il y a deux ans, euh, j'ai commencé à vouloir écrire, parce que j'aime raconter okay. des histoires.
1: Et euh... Euh... Oui. Avant d'aller sur ça, donc on va y arriver. Hein. Mm -hmm. mais c'est juste, je... enfin, Comment tu t'es senti toi, parce que moi je trouve ça hyper bold, c'est-à-dire que tu as pris tes économies, si tu restais, tu es venu faire la formation. Certainement, les deux premiers mois, tu pas de plus. Oh Non, tu non, j'avais beaucoup d'argent.
0: Non, non, j'avais de l'argent.
1: Ah, ok. <rire>
0: D'accord. Non, il de l'argent. Okay, non, je... Alors... je travaillais bien au alors... Gabon. Euh... Et d'ailleurs, mon, mon, mon train de vie aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que j'avais au Gabon, parce que euh, déjà la qualité de vie est différente, les clients que j'avais, c'était une grandes entreprises, etc. Ici, vraiment, j'ai revu tout à la baisse, mais je ne déteste pas non plus euh, cette nouvelle direction qui a pris ma carrière. Je ne gagne, euh, gagne même pas le quart, même pas le cinquième de ce que je gagnais au, au pays. J'avais des contrats euh, déments, hein, euh, mm. euh, toujours en millions, en dizaines de millions, euh, en plusieurs dizaines de millions parfois. Euh, ici, pour te donner un ordre d'idée, en accompagnement avec un client, c'est 500 euros euh, pour 4 séances d'une heure. Donc, avant que je fasse des dizaines de millions de CFA par mois, <rire> <rire> il va me falloir faire des coutumes jusqu'à 23 heures euh, et me, me griller les tympans euh, à vie. Mais j'avais ouais. cette même volonté euh, dont je te parlais au début de toujours vouloir aider, d'être là pour les autres, au Bangam, euh, donner euh, aux autres ce qu'ils n'ont pas eu en tant que grande. Et d'ailleurs, j'ai été très. Euh, pas du tout surprise de voir certaines personnes sur Instagram m'appeler Yaya, Tata, parce que je comprends aussi cette connexion qui fait qu'on oui. reconnaît un aîné. Il y a des automatismes de Yaya et de Tata. Elles prennent soin, elles prodiguent des conseils. Moi-même, j'ai mes propres Yaya et Tata et j'adore passer du temps avec elles, qu'elles sont une très belle école de la vie. Et avec elles, on n'a pas la même pudeur qu'on a avec nos mamans. Bien euh, bien et euh, je suis très proche comme ça de mes nièces et j'essaye de l'aider euh, avec ma fille en me disant, mais est-ce que je pourrais un jour parler de ou avec mes garçons par exemple euh, en leur disant ouais mais les garçons c'est important euh, le kuni <rire> ils vont me dire maman
1: quoi <rire> c'est pas évident de ouais, de...
0: mais, mais, que non vous pouvez pas juste euh, rentrer sortir jésus sur la croix mais je vais dis mmh. comment je vais dire ça à mes enfants mais avec mes neveux je me vois au calme en train de les traumatiser avec ça <rire> en disant tata les couilles cool. mais je sais pas je vais peut-être leur envoyer des emails <rire>
1: ouais. Du coup, tu n'as pas encore trouvé la formule.
0: Non, j'ai offert des préservatifs à chaque fois qu'ils ont eu 15 ans, en disant vous n'êtes pas obligés de les utiliser. Hein. Et, et je me souviens, le deuxième me disait, euh, maman, nous les donne à l'école. En fait, il y a des distributeurs. Euh, ah. <rire> et ils jouaient même à faire des ballons d'eau. Ils jouaient à l'époque à faire des ballons d'eau avec. avec Là, mon dernier à 14 ans, c'est mon bébé. C'est mon dernier fils. C'est mon sac à main.
1: podcast. Hein.
0: Oui, certainement que j'en parlerai encore dans un podcast. Dans euh, ouais, ils ne vont pas écouter. Fait... Ah, non. Non, déjà, ils aiment pas aller. Ma fille est à fond sur mon Instagram et regarde les commentaires. Maman, pourquoi quelqu'un a commenté mal comme ça, là machin Mais mes garçons, non. Ils sont totalement euh, à l'ouest. Ça les intéresse pas. Ça les énerve. Si quelqu'un me reconnaît ou reconnaît leur sœur dans la rue, c'est genre, oh, je vais traverser. Ah ouais. Ouais, non, ils aiment pas du tout. Euh, surtout mon dernier. et l'aîné. Le deuxième est un peu plus caméra ready. Ma fille, alors là, jamais. Dès qu'il y a un téléphone, ciao, elle est prête toujours dès qu'on est dans un nouveau décor il faut qu'elle fasse des tiktok dans les centres commerciaux chez le médecin elle fait des tiktok partout dans les taxis euh, elle ne les poste pas en revanche parce qu'ils faut ouais. ma permission mais elle fait des tiktok si elle ouvre un apimi elle fait des tiktok pour tout et rien et des fois j'entends toi et je dis hé hey, tu fais pas des tiktok dès toi? elle dit mais non maman euh, j'écoute des tiktok je dis, ah, ok d'accord
1: <rire> oh, les enfants et, et du coup bah, on arrive du coup sur le livre donc L'idée du premier « C'est maman qui commande mm », -hmm. il est arrivé pendant le confinement, c'est ça
0: Non, bien avant. Euh, un okay. an avant, il me semble. Peut-être même deux ans avant. Euh, J'avais envie d'écrire des histoires euh, et j'hésitais entre euh, raconter le deuil de la mère, donc un livre intitulé « Ce que j'aurais voulu que ma mère me dise sur la vie, mais la vie mm. ne nous a pas laissé le temps ». Donc je continue de l'écrire et euh, je l'ai dédié à ma fille et à toutes les filles euh, qui perdront un jour leur mère parce que c'est quelque chose qui va arriver ou qui l'ont déjà perdue et à se préparer à à accepter l'idée que c'est à nous d'enterrer nos parents et pas le contraire. Et c'est l'un des plus beaux conseils qu'une de mes tantes m'ait donné à la mort de ma mère, en me disant que si ta mère avait dû t'enterrer, elle serait morte deux fois, mmh. euh, le jour de sa propre mort à elle et le jour de ta mort. Donc euh, que ce soit à 80 ans ou maintenant, peu importe l'âge auquel tu enterres ta mère, c'est l'ordre normal des choses. Donc ça m'a beaucoup aidé, euh, et je prépare mes enfants à l'idée qu'un jour je ne sois pas là, mais qu'ils sachent que je suis aussi toujours là. Je suis dans leur chair, je suis dans l'énergie qui est autour d'eux, je suis dans tous les objets que j'ai touchés, je suis dans leur éducation, leur manière de sourire, toutes ces petites choses. Des fois, je vois même ma mère dans les traits de visage de mes enfants, ou dans les habitudes de ma fille, ou dans les goûts alimentaires de mes garçons. Donc, on ne meurt jamais. Une... Le fameux poème « les morts ne sont pas morts. Ils, ils sont là, toujours autour de nous, et qu'ils aient une dimension plus spirituelle et, et de leur dire tu :« tout sais, vous faites même les bêtises là. hé, hey, je viens vous, <rire> je viens vous hanter. Je, vais... hein.
1: je suis, je, je suis toujours là. »
0: Voilà. Ouais. Oh. Je suis toujours là. Et, et j'ai cette certitude que ma mère est toujours là, qu'elle veille toujours, surtout dans les mauvais jours. Je vais avoir deux réactions. Euh, implorer ma mère m'a Pardon, pardon, si tu peux même mettre une banane sur le chemin de la personne qui était de me pourrir la vie, la <rire> glisse bien, se casse le coccyx, règle lui ça bien de là où tu es. » Ou alors, j'ai tendance à rire en imaginant ma mère en train de te dire uh « -huh, Voilà, maintenant <rire> !» <rire> Surtout quand ça a à voir des... avec les enfants, parce que ma mère s'occupait beaucoup de mes enfants de son vivant et j'étais presque la maman toujours de passage. Et d'ailleurs, quand mon, mon deuxième à l'époque avait quatre ans quand il disait ⁇ maman ⁇ nous tous on disait ⁇ un ⁇ donc ma mère, ma soeur et ma mère, et parce qu'il appelait tout est... le ah, monde maman. Okay. Voilà. Et il disait ⁇ un ⁇ non, maman Ruth, ou alors maman China <rire> <rire> ou maman Fafa, et là on savait qui est ce qu'il veut. Euh, et c'est vrai que je suis vraiment pleinement devenue mère après le, la transition de ma mère et dans les moments où c'est un peu dur d'être parent parce que c'est dur d'être parent j'imagine ma mère en train de bien se moquer que hein, voilà, c'est ça, vous êtes allé faire les enfants vas-y, et en même temps sa petite voix me disant mais bien sûr que tu peux le faire et quand je l'ai fait, mais tu as vu toujours le temps de pleurer pour rien ma mère était un peu euh, ce genre d'amour un peu tough love en même temps une femme très ouais. douce euh, mais ma mère savait que j'étais capable de tout elle ne le verbalisait pas mais c'est quand j'avais fait qu'elle disait « voilà, non, j'avais peur de quoi ». Et c'est comme ça que j'aime euh, l'imaginer et surtout me dire qu'elle est plus heureuse de me savoir heureuse. Et que si je pleure, ma mère pleure, si j'ai mal elle a mal Donc je, je, je veux aussi écrire ce livre pour apprendre aux gens à être heureux malgré le départ, la transition des êtres aimés. Parce qu'ils reposent plus en paix en nous sachant heureux et en paix avec leur départ. Donc il y avait ce premier livre qui va mettre longtemps à sortir, parce que que de choses j'ai encore envie d'écrire, et peut-être que je vais voir ma fille grandir avant de l'écrire pleinement, la voir devenir jeune femme. Je voulais écrire un autre, la scène de City, à l'Africaine, qui s'est transformé en un script d'une comédie romantique, euh, mmh. que j'espère avoir l'opportunité de, de tourner donc en Côte d'Ivoire, euh, dans un an de maximum, on a déjà fait le casting, c'est un projet très très avancé, euh, et puis donc le troisième, c'était de raconter mes péripéties de maman. Et je voulais que les Petit. enfants le lisent. Quel meilleur format que la BD Et donc deux ans pour trouver l'illustratrice, un an pour valider tout. Et il est sorti donc en juillet dernier Il s'intitule « C'est maman qui commande ».
1: Ok. Um, sur la, sur une série, hein, c'est ça un film. Euh, ce, Alors à l'époque, je voulais cités. faire une, une série.
0: Mm. Et ensuite, je l'avais pitchée à Canal+. Euh, je voulais une série donc, qui se passe à Paris avec des afro-descendantes parisiennes, modeuses, tout ça, machin, des histoires d'amour, euh, ouais. avec des épisodes, des, des choses complètement ouais. loufoques. Il euh, y avait un épisode, par exemple, euh, euh, qui s'appelait Le Zizi Coupé, donc une fille qui sort avec un mec euh, noir, mais se rend compte qu'il n'est pas circoncis. Donc le, le, la question ouais. de l'épisode, c'est « Est-ce que tu peux sortir avec un noir qui n'est pas circoncis ?» <rire> <Ça a été rire> Voilà. Oui. Et, mais ça ne parle pas que de sexe, ça parle de plein de choses. Ou alors oui, une euh, qui est totalement excitée par le maître euh, de CP, de ses triplés, euh, parce qu'il a une odeur corporelle euh, qui réveille tous les phéromones chez elle. Et donc, oui, elle se concoucherait avec le... <rire> Mais la voilà en train de s'inscrire à des activités de parents d'élèves et tout, juste pour respirer l'odeur du maître. Alors qu'elle est mariée. Et c'est le maître ben de ses green. triplés. Je suis assez fière de ce scénario parce que je sais que ce sera quelque chose de frais de nouveau dans Paris, et puis Canal m'a dit, non, ils ne produisent que des non. séries qui se passent en Afrique, le décor africain, voilà, voilà. vous aimez toujours la les, poussière, les, 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 les trucs, ce n'est pas forcément vrai, je caricature, il y a de mmh. très belles séries qui sont sorties, Sarko et Mangan, en ce moment, il y a une série gabonaise, intitulée ouais. titule Manuata, il euh, y a des belles productions qui sortent de Canal, donc j'ai dû repenser la chose, et un ami m'a dit, Olé. china on est plus fort sur notre terrain, toi, ton terrain, c'est l'Afrique. Paris, là, tu as encore une gawasse qui se perd entre mmh. le 15e et le truc arrondissement. Je ne connais pas grand-chose parce que je travaille vraiment de chez moi. Mais Paris, euh, Paris. l'Afrique mmh. is my place. Um, après, je ne pouvais pas aller le, le tourner au Gabon parce que, pour mes opinions politiques, je mmh. n'ai pas la possibilité de rentrer chez moi sans risquer de me faire arrêter. Mmh. Et donc, je me suis dit, très bien, quelle est la ville la plus cosmopolite, dynamique, ambiancée, la nuit qui bouge, mode, francophone et tout je te laisse répondre. Abidjan. Abidjan, évidemment. Et je me suis dit, Abidjan, c'est le Las Vegas de l'Afrique francophone. Et euh, au lieu d'en faire une série, donc j'ai rechangé le, le script parce qu'on n'écrit pas un long métrage comme on écrit une série. Absolument. Toujours les mêmes, euh, les mêmes euh, personnages et évidemment, la série commençait autour du mariage de l'une d'entre elles. Et donc, je me suis dit, et le bien. mariage, c'est extrêmement coûteux pour une première série. Je vais faire le premier film, donc, sur l'enterrement de vie de jeune fille. Et au lieu d'aller à Las Vegas, elles vont aller
1: à Abidjan. Abidjan. À même, peut-être. Non, non, il y aura du Assini,
0: Il y aura Abidjan la nuit. Donc, moi-même, j'ai dû aller en repérage à Abidjan, visualiser les hôtels que je voulais, les restos, les bars, la nuit. Les... Il y avait plein d'endroits, je notais, je fais des photos. Donc, mm. tout est assez bien écrit. On a fait un casting là-bas, à Dakar également, euh, ici à Paris. Donc, je sais, mais quand tu verras l'acteur masculin dedans, oh, là, c'est un Congolais. Lui-même, il sait pas encore qu'il est pris. Voilà. Euh, <rire> il est magnifique. Il ressemble à... Tay digs tay digs
1: je oui. pense Attends, mais il va, il va peut-être l'entendre là sur le podcast. Mais ce il il n'est
0: pas son nom, il ne sait pas qui c'est, il y a plein d'acteurs congolais. Okay, ça
1: va. <rire> il saura pas qu'il
0: est... Mais même moi, <rire> quand je l'ai vu au casting, j'étais genre « oh my god ⁇ Et c'est cette réaction que je veux que les filles aient dans... ⁇ oh my god ⁇ Et mm. la, la question que pose donc le premier film, parce que du coup, le thème série, je me suis dit, je vais faire à la Dribal um, Trip un film 1, un okay. 2 et un 3. Comme ça, j'ai toute ma matière, je ne jette rien. Et le thème central, c'est le mariage. Chose très importante dans nos familles. Et c'est l'une des deux occasions, des trois occasions qui régnaient le plus la famille. Le mariage, la naissance d'un enfant et les décès. Donc, je trouvais les décès assez glauques, etc. La naissance d'un enfant, bon ben voilà. Je me suis dit, je prends le mariage, c'est plus fédérateur. Et que de choses se passent dans les mariages. des scandales, des quoi, la maîtresse est venue. Le... Il y a de quoi à rire, il y a boire et à manger. Et donc, j'ai voulu aussi mettre à l'honneur le mariage de chez nous. Donc, le premier, c'est l'enterrement de vie de jeune fille. Et la question que pose le premier film, si moi je me lève avec mes meilleurs amis, on quitte Paris, chic-choc là, on va au ouais. Pullman ou au Noum, fêter euh, mon entaimement de vie de jeune fille, dans un long week-end où il y a aussi la Sunday à Bidjan, et puis je dois aussi ah. aller, ben bah oui, oui, récupérer ah. ma robe de mariage à l'atelier des Likwam, et puis on doit aller assigner, et puis quoi qu'est-ce, machin machin. Et que je tombe par hasard, le premier jour, sur mon ex, le gars qui m'a messé un goût main, pas possible, quand j'étais étudiante. Et je ne savais même pas qu'il vit à Bidjan. Et comme le bon vin, il s'est bonifié avec le temps, et moi bon. aussi évidemment, <rire> et que mon futur ex-marié est quand même loin, à 5000 km et que le gars charge toujours un peu, est-ce que je vais me laisser tenter ou pas C'est la question que pose le film. Et donc à la fin du film, on verra si oui ou non. Elle a donné ou si elle n'a pas donné, voilà.
1: <rire> Ça une dinguerie. Voilà. C'est toujours avec Anna
0: euh, on verra, maintenant je préfère le malin à canal en disant, hm, you know what, okay. parce que je suis ouais. à même aujourd'hui d'aller le pitcher à Netflix, d'aller le pitcher à n'importe qui. Il ouais, euh... y a
1: beaucoup d'acteurs maintenant. Hein. Voilà. <coughs>
0: Et ensuite, dans le 2, euh, donc le deuxième film, c'est le mariage coutumier. Okay. Et moi, je suis bantou. Je suis d'Afrique centrale. Le mariage traditionnel chez nous répond à tout un cérémonial que beaucoup de gens ne connaissent pas s'ils ne sont pas bantous. Et je voulais créer le pont entre un mariage bantou, c'est-à-dire une fille bantou, donc elle est camerounaise, la mariée et quelqu'un d'Afrique de l'Ouest j'ai choisi le Sénégal pour la beauté de la culture euh, euh, des cultures de là-bas leurs costumes la manière de s'habiller leur cérémonial et tout et de créer cette jonction entre les deux au cours d'un très beau film sur les mariages parce qu'il y a plein de jolis wedding euh, wedding mariage euh, films mmh. on a the wedding party qui est du Nigeria mais c'est un mariage occidental finalement avec la robe blanche et tout mais mmh. nous on parle de la dot et la dot telle que chez moi, les fonds, payent le bœuf, le machin, les épreuves, les tout. Et encore une fois, le tonton alcoolique, le cousin drogué qui fouille les sacs à main des gens. <rire> Toutes ces choses-là. Euh, les vampireux qui sont de sortie. Au village, qu'est-ce qui n'arrive pas ouais. Donc, mais, Et, et d'imaginer ces parisiennes dont la moitié n'a jamais mis les pieds en Afrique et encore moins dans le village de l'une d'entre elles. Euh, et tout ce qui peut se produire là-bas. Et le troisième film, c'est le mariage retour, qui est le mariage religieux au Sénégal. Et Je voulais aussi montrer ce mariage traditionnel avec la, cette euh, religion musulmane qui est très, très présente en Afrique de l'Ouest. Montrer aussi les, 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 les pros et les cons de ce type de mariage-là. Et la question que posera justement ce mariage, c'est est-ce que euh, le marié va choisir parce que c'est une thématique, euh, d'ailleurs, dont j'ai chaudement parlé aujourd'hui dans mon Instagram. Le mariage musulman autorise quatre femmes. Ouais. <rire> oui, de marié, vu. Le... Voilà, voilà. C'est vrai, le souhait. Sauf que la mariée à l'époque, elle savait pas ça, à ses parents non plus. Et donc, ça va finir en palable là-bas aussi au Sénégal. <rire> Avec tout le feu qu'il y aura. Donc, se marieront-ils euh, ou pas Donc, en fait, l'idée, c'est de, de toujours questionner le mariage. Est-ce Qui va toujours avoir lieu ouais. ou pas Un coup, c'est un ex. Un coup, c'est euh, la sorcellerie, hein, la tradition, tout ça. Et un coup, c'est la, la, euh... la religion. Voilà. Et puis, le clash des cultures aussi euh, et la place de la femme. Euh, et C'est ces thématiques-là qu'il me plaît d'écrire. Je rigole des fois moi-même devant mon ordinateur. Genre... Mais tellement, j'ai <rire> hâte de le voir à l'écran et je, je veux faire euh, euh, contribuer le plus de talent africain possible, mmh. c'est des films où je sais que la mode doit être à 80-90% made of Africa, la musique j'ai déjà la bande son dans ma tête des nouveaux artistes des plus anciens pour le mariage avec la dot mais je rêve d'une méga star euh, on fait souvent venir des chanteurs locaux et moi je rêve genre d'un falip ou pas un truc comme ça euh, sur scène <rire> je sais que ce sera la folie ah, et, et mes copines me disent ah, pardon, même ménagère sur ton tournage je viens faire même si c'est pour euh... tirer les câbles laver les assiettes, je viens faire si on a droit à un concert de Falli gratuit donc oui je sais qu'au moment M, j'irai certainement lui demander euh, s'il peut venir nous chanter euh, euh, Elo Koyo ou je sais pas quelle autre chanson je connais pas très bien son répertoire mais c'est une manière de célébrer aussi nos talents, nos histoires nos vies, nos unions, nos familles nos différences aussi
1: mmh.
0: euh, autour de la comédie et que Dieu me donne longue vie pour que je puisse euh, finir d'écrire
1: réaliser et produire mis... ce tu nous as mis l'eau à la bouche en tout cas. Je pense que tout le monde, enfin moi en tout cas, j'ai hyper hâte parce que, enfin, euh, au delà de de, de la qualité euh, que tu mets dans ton contenu, donc je pense que ça sera énormément de qualité, mais il y a enfin tous les thèmes que tu as posés, à la fois l'humour, mais aussi les thèmes de société. Oui. Euh, et la culture. Et, et je pense que et la culture ouais, et, et je pense que ces sujets-là sont, sont hyper importants à questionner sur la base de l'humour ou même sur la base de et puis bon, il bah, y, y a toute la filmographie africaine qui, qui se développe là.
0: Tout à fait. Et Ce que euh... je voulais faire aussi, c'est de donner la parole aux femmes, une parole débridée, ouais. Un, qui peut ne pas plaire euh, et du coup, je voyais déjà des articles dans la presse sénégalaise, scandale, euh, ça dit des gros mots dans ce truc. Je dis, ah ah, hein, on dit des gros mots partout, c'est juste vous qui, qui ne voulez pas le système. voir. Voilà. Oui. Un peu comme le puritanisme euh, américain, mais les, les, les choses les plus énormes que j'ai entendues sur le sexe ou quoi, c'était souvent des femmes de ma famille. Euh, parfois, mmh. les tatas sont assises, elles disent des trucs énormes. Toi, t'es un enfant, on va t'appeler, genre, papy, tu viens, 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 va nous payer les coca. Donc, quand tu déposes les coca, il y a une partie tu entends, tu Parfait dis, hein eh, <rire> <rire> Et si tu te <rire> pas là-bas Vous avez toujours écouté je choses des gros, t'as envie de dire, bah, vous... Vous pouvez vous planquer quelque part, au lieu de dire « ça, là, dans le salon <rire> ». Et, 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 ouais. et puis, j'avais des oncles aussi. Les hommes avaient le droit d'amener les femmes à la maison pour dormir, okay. euh, leurs copines. Euh, L'inverse n'était pas autorisé, évidemment. Les filles ne pouvaient pas. On <rire> regarde <rire> la vitesse à laquelle est différente.
1: Culturellement, ça passe pas. Oui, voilà, malheureusement, oui. Malheureusement.
0: Bah Écoute, pour te dire, il y a quelques mois, ma fille me disait « oui, maman, mais mon copain, il pourrait venir dormir chez moi ». J'ai dit eh, « de quoi Pour faire quoi ?» <rire> Elle dit bah « parce que comme ça, il peut dormir ». J'ai dit « Paloma, non ». Elle me dit, mais pourquoi ?» Enfin, a trouvé une explication. J'ai dit « non, c'est non parce que… »« Mais non, mais c'est pas grave. » J'ai dit « non, Palma, il pourrait dormir chez toi quand tu rachètes chez toi. » Elle dit, bah si, j'ai 16 ans, je ne peux pas avoir un chez moi. Je dis, non, je ne peux pas. Bah alors, tu me payes un appart à 16 ans. J'ai dit, Paloma, moi, je vais payer. Ouais,
1: <rire> <d 'accord>.
0: <rire> <rire> non, non, vous êtes fou Donc, j'ai essayé de lui dire des trucs. T'es frères vont le taper. Elle dit, mais pourquoi Pourquoi la violence J'ai dit, Paloma, c'est non. <rire> comme ça, comme ça. Et évidemment, tout de suite, elle me dit, oui, mais est-ce que eux pourront. Pour essayer d'être aussi juste que possible, je dis, non. Est-ce que tu vois non, les filles non, venir ici C'est non. Elle fait, oui, mais Jeanne, elle était venue. Jeune, l'après-midi. Personne ne dort chez moi. Et du coup, mes, mes garçons, je pense ils espéraient quelque chose de cette conversation, c'était « non
1: <rire> !»
0: Pas par souci d'équité, mais parce que « non, la maman que je suis, non. » C'est même pas ouais. pour les garçons, c'est-à-dire la, 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 la jeune fille, non, t'as rien à faire chez les garçons. Sachant que nous, on l'a fait. Hein. Oui, on l'a bien bah... fait quand on avait 17, 18, 19 ans, euh, on révèle tous nos secrets-là. Mais euh, non, c'est des, des choses comme ça qu'on n'arrive pas non, encore à sûr accepter. c'est
1: c'est pas évident à accepter, oui. Bon, après, tu verras le moment où, quand ça se posera vraiment. Non, dans chez eux, mais...
0: dans leur maison, c'est faux. <rire>
1: <rire> pas non, chez mais, moi. Je ils vont avoir leur maison euh, quand ils auront 20, 22, 25 ans. Et entre 16 ans et 25 ans, ils. Non, mon aîné a 24 ans.
0: Et d'ailleurs, je l'incite à ne pas déménager tout de suite en lui disant là, okay. il est en, en Master 2. Donc là, il va finir. Euh, je lui ai dit, mais euh, chérie, t'es pas obligée de, de partir tout de suite, tu peux rester encore… Mais en il or, voit sa euh... copine fou. Ah, ça, c'est leur problème. <rire> 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 Donc, je lui disais, euh, tu restes encore avec nous deux, trois ans, tu économises ouais. jusqu'à tes 28 ans à peu près euh, sur un PEL, et puis tu peux faire un premier achat dans un appart, mais t'es pas obligée d'y habiter, tu le mets en location et tu vis encore chez maman. Euh, et lui, me regarde, genre, ben, hein, <rire> à quelle heure je chez moi <rire> le deuxième alors le compromis était que dans 2-3 ans je déménage et que je leur laisse okay. cet appartement parce qu'il était question pour moi de retourner vivre en Afrique donc le temps que les petits aient terminé euh, le lycée euh, lui, ouais. voilà ça peut être le compromis moi je pars et puis c'est la nuba dans la maison euh... bon ma fille sera partie en Chine donc elle sera pas là pour voir le désordre de ses elle frères veut
1: vraiment, vraiment y aller. D elle
0: fait chinois depuis la sixième. elle regarde des séries en chinois elle a des applications sur lesquelles elle apprend le chinois elle est très sérieuse là dessus elle est, est à ça. fond. De... Elle veut même épouser un Chinois. ai dit mais c'est pas obligé de. Juste te quand elle marie, quand j'ai dit si si, mmh. tu viendras me voir là-bas mmh. avec tes petits enfants. Donc ouais, ça me fait un peu le cœur le fait que ma fille veut aller encore plus oui, loin que Chine moi avec york mmh. Mais il est hors de question que je la bride dans ses ambitions et ses rêves. Elle veut travailler dans le dans le luxe. Euh, donc elle veut faire des études de commerce et travailler pour des grandes maisons françaises. Je dis, mais bien sûr que tu as toutes tes chances là-bas. Si tu parles bah, mandarin
1: plus, ouais. mmh.
0: et tu parles français et anglais parce qu'elle est aussi très à fond sur l'anglais. Euh, quand on va à Londres mais pour un rien il dit maman vois-moi vois je vais dire un truc maman dis-moi je vais demander Et je dis, ok, merci. pendant que son frère quand je vais dire tu peux demander oh non je dis rien trop son frère lui, il veut même pas demander euh, ça coûte combien les chips il dit non non non. mais ma est fille plus ah ben oui à fond à fond <rire> Fond. Ça ne veut pas dire que son frère est plus con ou quoi, C'est voilà, il a une personnalité sûr, différente, est une mmh. il n'est pas du tout intéressé à l'idée de parler aux gens, euh, il, est, il est même un peu spécial, et ceux qui ont lu la BD vont le voir, il est un peu bougon, euh, presque un peu bizarre, il pose des questions très bizarres,
1: genre... Oui tarot.
0: Non, non, il va me demander euh, des trucs du genre... Euh, euh, maman, si euh, quelqu'un va à l'hôpital et qu'on lui a tiré dessus par la par balle et qu'il guérit, est-ce qu'il doit quand même payer
1: <rire>
0: je suis genre, euh, ouais, non, bon. Ou euh, si on fait un trou dans l'espace, euh, dans, dans, dans le sol, et qu'on trouve jusqu'au fond comme un toboggan, est-ce qu'on tombe dans l'espace <rire> Ou des trucs du genre, euh, oui, maman, parce que j'ai dit, non, chérie, Dieu t'a fait à son image, qu'on se moquait de lui à l'époque à cause de son afro à l'école. Euh, ouais. Et j'ai dit non, mais tu es comme Dieu. Il t'a fait un il m'a dit ça veut dire que Dieu à l'afro, ils n'ont pas vraiment ça, <rire> c'est pas ça mon cas, mais ça le rend d'autant plus spécial. Et euh, ouais. on l'appelle monsieur question, euh, question, sa soeur le trouve bizarre, moi je le trouve attachant.
1: Ils l'ont vécu comment euh, d'être dans, dans le livre
0: Il déteste, il a promis d'écrire ah, un euh, livre ouais. sur moi. Et je vais raconter tous mes secrets. À commencer par le fait que quand on rentre euh, et que euh, le code de l'immeuble ne s'ouvre pas vite ou la porte ne s'ouvre pas vite, je suis à deux doigts de me pisser dessus. Et que oui, une fois, maman qui a fait pipi dans les fleurs. Je me mais trouve-toi une maison d'édition. Oui. Trouve-toi un illustrateur. Trouve-toi un imprimé, oui, mon fils. Oui. Hein mais je m'en fous. Je suis une maman euh, un peu incontinente comme toutes les personnes qui ont porté des enfants. Et, et j'ai ce syndrome-là. Je peux ne pas avoir envie de, de faire pipi. Et puis, dès que j'arrive devant l'ascenseur, pam tout de suite, ça vient. Mmh. Ou quand je sonne à la porte et que les enfants ne mouvrent pas tout de suite, mais je vais leur dire Mais on peut <rire> et je vais... Alors là, si je vais au couloir et que je vois une lumière dans les toilettes, j'ai juste envie de me dire Santé quest qui est qui là Et ils savent. Des fois, j'entends un qui rit, qui se dit Ouais, je vais aller jusqu'au bout de la chose pour voir. Et des fois, oui, oui il y a eu des clips ouais, ouais, ou pas. Oui. Ça a très vite duré hein, de la réalisatrice de cinéma à succès à la femme qui se pisse dessus, là. <rire> euh, mais c'est pour contrecarrer tous les plans de mon fils. De mais oui. Pour qu'ils se disent Il peut pas me shame. Moi-même, j'ai dit à tout dit. Euh, ma fille, elle est plus, euh, elle est plus contente. Euh, elle s'est assurée que les camarades de son école l'achètent, pas qu'elle offre. Hein. Elle renvoyait okay. le lien pour qu'ils achètent okay. via PayPal. Au passage, c'est sur www.china.com, vous pouvez le trouver. Ouais, Et on a on... offert assez de Playmobil, assez de Barbie, assez d'Astérix. Donc pour ce Noël, on peut offrir une BD euh, qui est très drôle, bien illustrée, bien écrite. Euh, vraiment, euh, je suis très très fière de ce produit, euh, de la moindre page, de la moindre histoire.
1: Ce que tu m'as raconté là, c'est celui de l'édition qui vient de sortir, le deuxième.
0: Oui, non, non, c'est le premier, je ne suis qu'un, on est juste au deuxième tirage. Donc, oh ok, d'accord, voilà. c'est la
1: même série, même deuxième tirage, mm -hmm.
0: Mais comme okay. j'ai euh, 24 ans de maternité, donc beaucoup, beaucoup d'histoires, et tout ce qu'il y a dedans, c'est vraiment du vécu. Hein. Euh, mm. Donc j'ai pu me projeter comme ça sur au moins 6 tomes. Euh, le deuxième et le troisième je sais que l'un sera sur la rentrée scolaire et puis ce sera des histoires autour de l'école parce que d'aventure on a vécu aussi avec l'école moi qui vais empoigner les enfants des gens euh, devant le, le portail de l'école pour menacer de les bastonner parce qu'il a harcelé mon fils ouais ouais euh, et de dire pas content, tu vas chercher ta mère, je casse la gueule à ta mère tu appelles ton père, le père d'un temps va te taper ton père et on monte jusqu'aux grands-parents et je me dis ah on va désinguer ma BD genre voilà voilà la violence mais non moi, le harcèlement scolaire, moi-même, je viens, je bien vous que ça bien. bien, pas, bien. Euh, le boucan que je fais en réunion de parents-prof euh, à l'entrée en quatrième de mon fils où le prof d'histoire jaune nous parle du programme euh, d'histoire jaune et la colonisation, je lève bien la main. Excusez-moi, est-ce que c'est pour leur apprendre la colonisation que c'était un bien euh, fait pour l'Afrique Parce que moi, je veux juste savoir. Hein. Et je veux m'assurer que vous êtes au courant <rire> de ce que moi, j'ai bien expliqué à mon enfant, ce que c'est. Donc, c'est pas la peine de mal le noter. Quoi, <rire> m'arrive avec des théories différentes des vôtres Ah oui, madame, comment je Mais par exemple, que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Ça, c'est pas la colonisation, c'est autre chose. Mais l'Amérique existait, ok D'accord mmh. Et le prof qui me regarde, genre, oula Mais après, je suis un parent d'élève plutôt euh, pisse. Hein. Euh, et puis, le troisième, ce serait plus euh, sur les vacances au pays. Donc, une BD où on voit comment on quitte Paris pour aller en vacances au pays. Et pareil, je m'inspirais de quand on allait dans mon village, quand les aînés étaient plus petits et qu'on allait chercher de l'eau à la source. Donc, mon deuxième avait euh, 5 ans et lui voulait venir. Et il y a tous les gens du village, en fait, on va chercher l'eau et il y a des petits enfants qui ont 7, 8 ans, mais ils te portent des seaux de 50 kilos, machin. Moi, je dis non, pardon, donnez-moi le seau de 30 litres parce que j'ai plus trop l'habitude. Et mon fils voulait trop venir. Euh, du coup, ma grand-tante lui avait donné une petite. Euh, c'est des assiettes, quasiment des casseroles avec des paysages dessinés autour, qui ont même des couvercles. Souvent, quand on apporte à nourrir à quelqu'un, on les utilise. Hein. Des assiettes un peu creuses, euh, voilà. Et il avait ça, mais il trouvait ça trop génial parce qu'au lever du jour, souvent il y a de la buée et le petit chemin pour aller à la source, les feuilles en fait couvrent le chemin. Et donc, il y a une personne devant avec une machette qui coupe un peu les feuilles ou avec un bout de bois. Et lui, il était genre, maman, c'est trop bien, on dirait Colanta. <rire> Et moi qui était derrière, euh, non, chérie, c'est pas colanta, moi j'achetais l'eau en fait. Hein. <rire> et quand on revient de la rivière, on se rend compte, lui, il n'arrive pas à bien tenir le truc et il verse de l'eau partout sur le sol. Ouais. Du coup, tous ceux qui sont derrière se mettent à glisser. Donc dit « toi là, mais mais oui. le blanc là-dessus ne vient plus jamais avec nous. <rire> tu ne sais ça rien. Mais pour lui, tout était aventure. Il voyait des poules, il courait derrière. Sauf que non, au village, tu cours pas derrière une poule qui a des petits.
1: Ouais.
0: Elle va t'attaquer.
1: Elle va t'attaquer, bien sûr.
0: Littéralement ou. Euh, ma grand-mère lui avait donné le nom d'une d'un de ses cousins, quelque chose comme ça, qui est décédé et qui avait deux femmes. Donc ouais. l'une est décédée et l'autre était encore vivante. Une mamie toute vieille à qui manquent les dents du devant et tout. Et du coup, quand on arrive, ma grand-mère présente elle dit ça, c'est ton est mari. mari. Et lui les gens, ah, quoi Oui, je me fais pleurer. Et tous les gens, ah mon mari, mon mari. Donc au départ, il voulait pas. Mais tous les ouais. matins, il lui amène de la bouillie de maïs, euh, des cannes à sucre fraîchement coupées. Il était trop content. Et je le vois revenir une fois avec une longue canne à sucre, genre de deux mètres et demi, là, en train de la tirer derrière lui. Je dis, mais toi, t'as vu ça où? C'est ma femme qui a pas les dents, là, elle va donner! Et tu aurais vu qu'on est rentré à Libreville, tout l'arrière de et la voiture. Manqué, ouais. Euh, les moutons, les poules, les canards attachés, les régimes de bananes, les paquets de maniocs, les pâtes d'arachide dans les pots. Mais elle avait fait un de ces paquets pour son mari, euh, son nom du village, c'est so Dou. Et il était là à la fenêtre de la voiture. « Au revoir, au revoir ma femme, à bientôt <rire> !» C'était trop mignon. <rire> Et d'arriver à Libreville, à l'époque, on vivait dans un appartement. Il voulait garder les poules dans, dans l'appart. Je du Non, elles peuvent pas, chérie. Et on va les déposer chez tonton Jean-Daniel. » Si tu veux les voir, on ira les voir là-bas parce que lui, il a une vraie maison. Oh, tu parles deux semaines après. Papa Jean-Daniel avait mangé toutes les poules. Bah oui. bah. <rire> toutes les poules. Et il m'a dit, comme on avait ramené aussi un cochon, il m'a dit, c'est le cochon qui a mangé les poules. Je l'ai regardé genre, ouais, c'est ça. Mm. 4-5 poules mangées par un cochon, ça n'a pas de sens. Surtout que le cochon lui-même a disparu. Il m'a dit, oui, non, j'ai dû le tuer. Parce que
1: vraiment,
0: il était dangereux, il pouvait mordre les gens. Il te dit n'importe quoi, un cochon, ça se balade, il bouffe ce qu'il bouffe. Mais c'est ce genre d'épisode que j'ai voulu rechercher dans mon historique avec mes enfants et livres, ouais. partager la nécessité d'aller au village, voir les parents qui y sont et de revivre aussi euh, comment vivait là-bas à l'époque. Même si je t'avoue, je faisais mon plein de pommes, de kiris de machin, et ma grand-mère et sa soeur disaient « Ah, les enfants, là, ne mange pas ça ici <rire> !» Du coup, on distribuait à d'autres enfants dans le village, mais elle voulait qu'ils mangent vraiment les trucs, euh, du, voilà, du village. Par contre, pour l'eau, pour l'eau, je... non, ils buvaient l'eau en bouteille parce que euh, ouais. euh, je ne vais pas me taper tombe, une diarrhée là euh, pendant deux ouais. ou trois jours. Les estomacs ne sont pas bien. que moi, je buvais l'eau de la source que j'ai grandi dedans. Ouais mais eux non et ils ont adoré et ce que j'aimais le plus c'est quand ils rentraient avec des chics aux pieds des blessures C'était encore ouais on était bien debout c'est Koh Lanta donc la BD 2 ou 3 ce sera ça l'autre ce sera sur la, la rentrée et puis les autres tomes j'ai déjà aussi plein plein d'idées euh, en tête et je pense que je m'arrêterai vers le 6ème quand euh, Mimin qui est donc le petit nom qu'on a donné à ma fille euh, mm. va passer le bac ou un truc comme ça mm.
1: ok très clair top bah en tout cas c'est enfin moi je suis hyper impressionné par bah du coup toutes les bah, tous tout, tout les petits enfin tous les petits tous les gros projets euh, qui vont arriver euh... et puis bon bah pour le livre c'est un peu déjà pour ça que que, que je t'invite sur deuxième mentor mm -hmm. pour euh, bah, oh, <coughs> inviter tout le monde à, à aller le voir à l'acheter à soutenir euh, c'est pour moi c'est enfin, un super projet de, de de raconter comme ça une vie de mère euh, avec, ses, avec ses quatre enfants, une mère professionnelle qui travaille et qui s'occupe de ses enfants. Et c'est maman qui commande, et comme tu me disais euh, ce matin, ça montre euh, que c'est pas parce qu'on est hors d'Afrique qu'on euh, doit changer que notre manière d'être. Exactement. Mmh. Mmh.
0: Et puis surtout, en fait, la vérité, c'est que dans nos familles, j'ai quelques papas qui se sont vexés. Je dis, ça ne veut pas dire que c'est maman qui commande de papa à la place de papa ou autre chose. C'est maman qui commande les enfants. C'est-à-dire, entre les mmh. enfants et maman, ça ne se discute pas. Et je mmh. me souviens quand on venait d'arriver ici avec mes enfants, on regardait Pascal le grand frère, il maman, mais pourquoi Il se disait Mais celui-là, on lui a déjà dévissé la tête <rire> d'où nous on vient, en fait. Bernani. Euh, mmh. euh, bah, c'est même si Bernani, les enfants sont plus petits, mais ils font de ces choses. Mmh. Je vois mes enfants glousser genre
1: ici, <rire> c'est. Nah, <rire>
0: ici ou ailleurs, m'en fiche. Et d'ailleurs, on pourra voir dans la BD comment, des fois, quand j'ai vu des enfants qui ne sont pas les miens en train de faire les foufous comme ça, j'interviens. J'interviens ouais. bien même au supermarché devant des ouais. gens à laquelle je m'en fiche et mes enfants qui sont même en mode hey, « Eh, si l'enfant-là ne se calme pas, <rire> comment ma mère va lui tomber dessus et, <rire> et maman lui <les> tombe dessus <rire> ?» Parce que c'est aussi bah. comme ça chez nous. On n'attendait pas seulement que nos parents soient là pour nous dire qu'on a mal fait la voisine, la tata, le machin. Tout le monde nous disait « Et on ne dit pas, je vais dire à ta mère. Non » Non ouais. La personne t'a même bien corrigé là s'il si faut et que quand ta mère va venir, elle va te rajouter donc mieux, tu ne dis rien. Ouais. » euh, mais ce que je voulais aussi mettre en avant, c'est le fait que dans la BD, on n'a pas toujours des personnages euh, centraux noirs, qui sont des ouais. femmes et des mamans, avec un afro. Tom-Tom ouais. euh, et Nana étaient une grande inspiration, mais euh, c'était les personnages centraux. Leurs parents, ouais. on les voyait un peu, ou souvent de loin. Ou quand tu regardes les Disney, les parents voient que le bas, les jambes jusqu'au genou à peu près, ouais. on ne voit pas le haut du corps. Quand tu regardes Franklin... Euh, la tortue. Des fois, on voit les parents de Franklin, oui, oui, mais ils, ils pilotent des avions, les, oui. les six compagnons, ils font des aventures à gauche, et à droite. Moi, quand je lisais ça à 10, 12, 14 ans, je dis, mon Dieu, leurs parents sont où Ou genre, ouais, la nuit tombe, je dis, nous, la nuit, nous, on a un repère quand le soleil se couche, ça veut dire qu'il faut déjà être en train de te laver. Et te mettre en pyjama Donc tu n'es pas encore lavé, tu es où Dans le village de Marne-la-Ville de La Fuette euh, En train de faire des aventures de... Mais tu es mort mon pauvre Donc je lisais ça avec toujours euh, cette question en tête Mais où sont leurs parents Mais où est leur maman Où est sa maman Sa maman va se fâcher Sa maman aussi Et donc je voulais mettre une maman au cœur de, de l'histoire Une maman noire, une maman africaine Une maman euh, aimante Parce qu'on a tendance à croire qu'on est que des femmes Colériques, euh, machin, je on vois. est très aimante euh, on aime, on aime, voilà, on aime un peu comme ma mère, je le dit tout à l'heure, some tough love. On aime avec des principes, l'enfant si on l'aime plus que tout. Euh, voilà, il est parois as eu, en fait. T'as
1: eu, de... eu beaucoup de retours de femmes
0: ou Ah oui, jusque là, le seul retour négatif que j'ai eu, c'est quelqu'un quelqu m'avait dit que j'avais oublié la pagination. J'étais trop contente. Non, j'ai dit à ma graphiste et on l'a corrigé. Donc, sur le deuxième tirage, on a mis les numéros de page. Elle me disait, pour mes enfants, ça permet de savoir sur quelle page ils se sont arrêtés. Je dis, oh, si c'est que ça. Mais vraiment, ouais. sans prétention, c'est un très beau produit qui est très authentique. Il y en a qui l'ont acheté pour leur maman. Il y en a qui l'ont ouais. acheté pour elles-mêmes, les enfants sont venus prendre. Il y en a qui l'ont acheté pour les enfants, elles-mêmes, elles ont dévoré. Euh, j'ai eu des enfants euh, ici en France, au Canada, aux États-Unis, en Australie. Euh, évidemment en Afrique euh, les mamans on voit des photos des vidéos même des bébés qui sont en train de faire de rire Gla, glou, glie, comme s'ils si lisaient le livre est bien à l'envers <rire> ça ouais. me touche tellement et puis ce qui revient le plus c'est quand elles me disent mes enfants disent maman on dirait toi et je me rends compte qu'on a ça en commun en lisant, ils
1: reconnaissent leur, leur maman leur dans...
0: les expressions, ou alors certains enfants se reconnaissent eux, il y a des filles qui se reconnaissent en ma fille des garçons qui se reconnaissent en, en papou, qui des est donc garçons, le petit nom ouais. de mon fils parce que j'ai illustré que mes deux, mes deux plus jeunes enfants, et le seul autre personnage en plus, c'est notre chien euh, qui s'appelle Chelsea, mais on l'appelle Chelsea Africa parce qu'on lui a donné un nom de chaque pays d'Afrique. Je ne peux pas te les citer tous, il faut que je regarde dans mes notes, mais je sais qu'au Sénégal, elle s'appelle Tal, en Côte d'Ivoire, elle s'appelle Kwame, elle s'appelle Montero à Sao-Tome, elle s'appelle Badinga au Congo, euh, au Gabon, Massamba au Congo, <rire> Ngobijek au Cameroun. Donc... <rire> Et elle répond quand on dit Badinga, elle répond quand on dit Chelsea, pour les autres, euh, non. Des fois, elle va regarder. Genre, tu, tu parles à qui comme ça Et puis, c'est pas ouais. évident pour un chien de se voir appeler. Euh, euh, mais c'est un personnage aussi que je voulais vraiment euh, un, un, un intégrer à l'histoire parce que ce chien est arrivé dans notre vie grâce à ma communauté Instagram. Depuis ouais. des années, ma, mère, ma fille me demandait un Chihuahua, un Chihuahua. Je disais non. Et puis, quand on était en vacances à Londres, elle m'a dit « Oui, maman, je vais vendre des limonades comme ça. Euh, je vais gagner assez d'argent pour mon choix. » J'ai des chiches. Et elle était là sous le soleil en plein mois euh, de juillet. « Would you like a limonade, please ?» Et je voyais les gens <rire> mettre des bancs à ma fille depuis la fenêtre. Elle avait mal au cœur. <rire> Et puis, ma soeur, son mari et moi, on lui a acheté ses premières limonades. Et puis, on a vu la première personne acheter une limonade, la deuxième, la troisième, un pound. Machin. Et en tout, en une semaine, elle a gagné 240 pounds. Et je faisais des stories Instagram et mes abonnés disaient « Oh non, soutiens la petite, je vais lui faire un Paypal de 10 euros, de 50 euros. » Et c'est comme ça, en fait. Moi, je lui avais dit « Si tu gagnes la moitié du prix du Chihuahua, donc on m'avait ouais, dit là, pour 800 euros, je peux en avoir. » Elle n'a pas eu 400. Elle a pu avoir 240 pounds. Instagram a complété, maman a complété le reste. Et donc, ce chien n'est pas que le nôtre. Il est celui de toute cette communauté. Et je ouais. sais qu'il y en a qui m'auraient dit « Pourquoi Chelsea n'est pas, euh, le... pas dans la BD ?» Et elle est, elle est un peu partout dans la BD, même si elle ne dit jamais rien. On essaie d'imaginer ce qu'elle pourrait dire.
1: China, c'est super intéressant de t'écouter. On a, on a explosé mon temps dans un monde oh. d'épisodes, mais ce n'est pas grave. On va, on va quand même devoir <rire> s'acheminer tranquillement vers, vers la fin de l'épisode et, et on continuera cette discussion tranquillement autour d'un bon tiep. Un ah, jour... <rire> vraiment,
0: mais comment on n'y voit rien en m'inviter à manger un tiep Comment c'est possible
1: ça ah ouais, c'est vrai que, bah non, on va commencer par la loco avec le poulet braisé alors. Non, que...
0: trop facile. <rire> moi, j'ai envie de manger le gnangnan, c'est ça La sauce gnangnan
1: Ah, ça, c'est une jambe pour moi. On va en parler avec pour voir. Non, parce dire. que,
0: parce que hier, <rire> ouais, hier, je, je me suis mise à manger des boules de gnangnan euh, creux. J'ai fait manger à ma fille également. Et les gens sont venus dans les DM en m'expliquant, mais on en fait une sauce, un mais peu tu c'est très amer, mon Dieu ce serait bon pour la santé apparemment. Euh, ouais, et que tu peux les cuisiner comme ci, comme ça. Donc, je suis allé... Et quelqu'un m'a même dit que c'était le plat préféré du président au fouet. J'ai dit, ah ben voilà Il faut que je mange ouais. la sauce mignonne. J'ai trouvé une recette ouais, YouTube. Ouais. Je pense que je vais essayer de la faire ce week-end avec ma fille. Mais je mais sens que ça va mère, être foiré. Ouais, 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 ouais. <rire> <rire> non, mais je mange ouais. tout ce que tu, tu m'offrirais avec Audrey avec grand plaisir.
1: Avec plaisir. Ça marche. Euh, Chinès, si tu avais un super pouvoir, que tu pouvais régler un gros problème dans le monde, là, tu sais, ce serait quoi
0: la faim dans le monde, ça a l'air ouais. simple comme ça, mais il y a des gens qui ont encore faim. Bien
1: sûr.
0: Et je ne veux pas faire ma minute j'accoule le croquant, mais euh... je, je, moi je suis le genre de personne, si je ne mange pas, je suis déjà désespérée, fatiguée et tout. Mm. Et pendant une année de ma vie, c'est des choses dont je ne parle pas beaucoup, dont je parlerai certainement dans ce livre dédié à ma mère. Pendant un an, elle m'a laissé chien de ses oncles et sa femme était vraiment la marade de cendrillon. Euh, elle me laissait des midis sans manger. Donc, enfant, j'ai connu cette sensation terrible qui donne le vertige, etc. Quelques mois, hein, le temps que ma mère vienne me prendre, et j'ai jamais pu trahir ce qui s'était passé. Euh, mais la faim, le fait que des enfants aient faim dans le monde encore aujourd'hui, euh, ou même des personnes adultes, me, me chagrine énormément. Ce serait ça, qu'on soit ouais. tous rassasiés. Pas forcément la panse bien pleine, parce qu'après, on est trop fatigué. Ouais. Mais la faim ouais, je... dans le monde, ce serait je... pas mal.
1: Et, et tu, as, tu as parlé tout à l'heure de, de tes Yaya et des Tata. Mmh. Euh, si, Est-ce que tu as des mentors Est-ce que tu as des personnes que tu, que tu regardes un peu de loin ou de près d'ailleurs Alors Qui t'inspirent De qui t'as envie de parler
0: Ça va sembler euh, prétentieux et arrogant de ma part, mais la femme que j'admire le plus au monde, c'est moi-même.
1: Mmh. Euh...
0: <rire> Des fois, les gens me le reprochent, ah je ben... dis Ah, ça c'est vous hein. Moi, pas à je pas m'excuser,
1: mais je connais mon
0: parcours, je connais mon ouais. histoire, je connais les combats que j'ai menés, ce que j'ai perdu, que j'ai gagné. J'ai énormément de, de, de respect euh, et d'admiration pour moi-même. Euh, et des fois, je regarde mes fils en me disant Si vous venez me dire un jour au ou ou une frais, hein, vous-même là-bas, mais au <rire> <rire> <Ou> Michel Obama. <rire> euh... Mais je, je sais qu'un jour mon, mon dernier m'avait dit maman tu sais les cinq choses que j'aime le plus au monde c'est Dieu Nike mes claquettes le poulet et toi mais pas forcément dans ce ordre donc ne te vexe pas ah oui. <rire> euh, non son possible. téléphone pardon et ses claquettes Nike voilà claquettes et Nike euh, aller ensemble et son son iPhone ça c'était choses indispensables. Euh, et ça m'a énormément touchée que mon fils euh, et, et tous je sais que voilà ils ont énormément d'amour d'affection pour moi oh. mais euh, je pense que si on apprenait à se célébrer soi-même aussi, on n'attendrait pas que le monde le fasse et on n'a pas besoin d'avoir un Nobel de la paix ou autre chose. Après, sans, sans la moindre hésitation, ma mère, mes tantes, comme tu as pu le sentir, ma grand-mère, c'est des femmes dont la vie a été euh, pas toujours facile, mais je les ai vues se battre comme ça, certaines seules. Euh, ma grand-mère était veuve, ma mère n'avait que 6 ans. Euh, donc ma mère a grandi sans son père. Euh, euh, et j'ai grandi dans une famille où les femmes se supportent, se soutiennent. Elles font un effet de chaîne comme ça et on se tient. On n'est jamais seul, on se, au bangam, on se tient, tu ne peux pas tomber, on te soulève tout de suite. Tu veux pleurer Ok, pleure vite, après tu te lèves, voilà, en Menga, tu te lèves et puis tu avances. Euh, les femmes de chez moi, hein, les femmes de ma famille, et toutes les femmes qui, qui ne se laissent pas piétiner, qui ne baissent pas les bras, et surtout, qui ne poignardent pas les autres dans le dos, qui ne se laissent pas... Euh impressionnés par les autres femmes et continuent de voir leurs propres valeurs euh, et les hommes évidemment j'ai énormément d'admiration pour les hommes surtout quand ils se rangent de notre côté quand ils ne se sentent pas émasculés ou castrés parce qu'une femme en impose euh, les hommes qui élèvent leurs filles comme des hommes et leurs fils comme des femmes euh, toutes les personnes qui font des choses bien ont mon admiration, mais je me mets quand même en position parce que j'ai arrêté bien d'ordonner quand ça ça même.
1: T'as raison. Et, 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 et ce que, enfin, ton, ton parcours tel que tu me tu me aujourd'hui, mm -hmm. eh ce qu'on avait on avait déjà vu, est hyper inspirant. Et, et puis je te, enfin, moi, on le voit tous, hein, euh, Tu fais partie du support système de beaucoup de personnes. J'ai vu comment, avais, quand Steve avait sorti son livre euh, pris les devant pour euh, pour le pousser, quand Karel enfin, qu sort des, des, des vidéos, enfin, on, voit, on voit tout ce que tu fais, comment tu es supportive, en plus de ce que tu fais pour toi-même. Donc oui, euh, tu as totalement le droit et tu as raison.
0: <rire> et c'est le, le fameux principe d'Obangam, hein, si on ne se soutient pas les uns les autres, qui le fera, qui le fera pour nous, personne. Ouais.
1: Et dernière question, est-ce que... Euh, je demande toujours une référence culturelle, mm -hmm. donc forcément c'est maman qui commande en premier mm -hmm. euh, mais si tu as, si as d'autres références culturelles livres, séries, films, ce que tu veux pour qu qui nous permettent de garder un lien avec toi en me disant bah regardons ça ça c'est Chinec qui nous l'a conseillé si on
0: restait dans la BD évidemment tous les Akissi et Aya du Pougon de Marguerite Aboué ouais. qui a vraiment été ouais. ma grande grande source d'inspiration et que j'espère avoir le plaisir de rencontrer un jour et lui offrir ouais. euh, parce qu'on a tous ses livres, tous les DVD de Aya, enfin il y a un seul film mais on en a deux DVD c'est pour te dire <rire> au cas où on hein, y autre chose on <rire> On sur Netflix, un nombre incalculable deux fois. Mes enfants sont fans, ma fille adore Akissi. Euh, Marguerite Aboué, je suis restée vraiment dans la BD. Et euh, un livre que je lis et relis beaucoup, « L'alchimiste » de Paul Coelho, il m'a été offert par un ami qui est décédé aujourd'hui. Et si je devais euh, revenir à quelque chose d'un peu plus... Pas forcément plus contemporain, mais euh, « Americana » de euh, ouais. Shimamanda Ngozi, la je l'ai lu de bout en bout avec l'impression d'avoir écrit et vécu une partie mmh. des choses. Les États-Unis, bon, c'est une autre ville. Moi, j'étais à New York. Mais beaucoup de choses... Beaucoup de choses en commun, beaucoup d'épisodes, même celui avec le pervers sexuel. Je ne suis pas tombée sur un pervers sexuel dans le même sens, mais dans la rue, oui, il y a des hommes, euh, quand j'étais étudiante de 18-19 ans, ils sont avec toi à l'arrêt de bus, et puis ils font semblant d'être gentils, et puis quand la personne, ils te montrent le zizi. Enfin, c'était juste des trucs, je me disais, mais c'est quoi ces histoires Et je n'en parlais pas en rentrant au pays, parce que ma mère m'aurait dit, voilà, ouais, tu pars plus jamais, ces pays de fous-là. Ouais. Mais j'ai lu ce livre avec le sentiment de l'avoir écrit, je me suis, dit, je suis connectée à Tatashima d'une manière ou d'une autre. Je recommande à toutes les filles et les filles, notamment de la diaspora, de le lire. C'est Une pépite en termes d'écriture, que deux choses. Ma maison est bondée de livres, euh, mais cela c'est déjà pas mal. Je, je pense que l'alchimiste hein. arrivera ouais. en première position parce que je le lis et relis, et à chaque lecture ouais. j'en apprends quelque chose de différent.
1: J'ai enfin, lu les deux, hein, donc j ai, j ai, j ai, j ai, I can relate. Et, et si ma je l'ai lu aussi, donc c'est pas que pour les femmes, et, et ça m'a parlé aussi parce que enfin j'ai pas forcément vécu les, les mêmes choses que, que le personnage euh, j'oublie sûrement que le personnage oui mais euh, ça, ça te permet de voyager avec elle d'être dans cette salle de, de, dans ce salon de coiffure d'être dans cette relation dès le début euh,
0: avec... avec son ex ouais. euh, l'épouse euh, au pays ouais. la tradition la culture ouais. la famille
1: euh, les de ça mentalité tente, euh, ça attend qu'il soit avec le général qui finit par décéder et qui se fait tout dépouiller enfin ouais, c'est C est, c est, voilà, c'est ah, ces gens la qui la doivent plus reprendre
0: plus les études sur le tard, euh, le deuil, ouais. c'est un, une merveille d'écriture. C'est tellement, tellement bien écrit. Et, et quand on se met dessus, vaut mieux pas avoir de programme. Hein. Moi, il faut même pas m'appeler, je suis en train de finir. Hein. Et j'ai commencé à lire les Chimamanda que cette année. suis allée à la FNAC, j'ai ramassé tout ouais. ce qu'il y avait. Euh, là, je crois que j'en ai lu trois. Euh, je crois qu'il y a le collier noir ou machin que je suis en train de lire en ce moment. Et puis le tout premier, le manifeste euh, du féminisme, là.
1: Je suis en train de faire... et
0: voilà, que j'ai forcé mes, mes enfants à le lire. Et mon dernier fils est énervé, me disait, ouais, tu vas vraiment, je vais écrire un livre sur le parentisme. <rire> <rire> il dit pas le parentisme Il dit, les parents qui veulent forcer les enfants à lire des choses qu'ils ne veulent pas lire. Je <rire> lui dis, ah, là-bas tu vas lire et tu vas apprendre ce que as fille, tu veux pour ta fille et pour ta sœur les mêmes choses que tu veux pour toi, c'est tout. En gros, si hein, je, je le résumais comme ça.
1: C'est clair. Merci beaucoup, China. Merci euh, à toi, Manu. Je, je, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux me dire un, un dernier quelque chose
0: Écoutez, vous pouvez euh, retrouver ce moment qui commande à la FNAC sur le site de lafnac.com, dans une sélection de FNAC en Ile-de-France. Si vous êtes à Abidjan, chez Couleur Concept et à Yana Magazine, à Dakar, chez Arca Concept et puis à la librairie Les 80 et puis sur mon site www.china.com S-C-H-E-N-A. Euh, J'espère qu'il sera au pied de vos sapins, dans les mains de vos enfants, vos petits frères, vos neveux nièces et même de vos parents. Euh, je suis euh, auteur en auto-édition mmh. c'est une nouvelle aventure pour moi, j'espère avoir l'occasion de raconter d'autres histoires euh, qui célèbrent nos cultures nos mamans, nos enfants, qui nous sommes et j'espère que voilà, vous répondrez nombreux à euh, cet appel de phare bien bien bien
1: euh, <rire> bien gros Je là pour le petit. <rire> merci beaucoup Je tu l'as fait en auto-édition, c'est un choix Oui, oui, j'en ai discuté avec Steve et d'autres
0: personnes qui m'expliquaient un peu les conditions dans les maisons. Mais comme moi, pourquoi faire simple quand je peux faire compliqué J'ai dit voilà, allons-y seul. Et ouais, ça a douillé. Là, je suis allée prendre par contre dans mes économies, dans mon épargne. Et Dieu merci. Pour le moment, en fait, c'était de manière purement organique c'était que ma communauté Instagram euh, avec laquelle j'ai communiqué. Je suis pas allée sur Facebook, je suis pas allée sur Twitter, où j'ai aussi mmh. également très présente. Euh, je n'avais pas fait de médias jusque-là. Ce n'est que là depuis début novembre. Donc, on a mmh. commencé euh, les interviews dans les médias, les podcasts, etc. Et je vais voir comment eux réagissent. Donc là, c'est plus mes abonnés qui m'aiment bien, donc si quelqu'un n'aime pas, il va bien désinguer et me ouais. dire. Et j'ai hâte d'avoir le retour de ce public qui me connaît peut-être moins, qui est un peu moins attaché, ouais. qui a moins un sentiment d'appartenance à quelque chose de commun. Vont-ils adhérer au message, j'espère sincèrement, parce que encore une fois, c'est un très très beau produit.
1: Bien sûr. Ouais. Bah, merci beaucoup. En tout cas, bah, moi je remercie Lisa encore, hein, qui, <rire> qui du coup a, a assuré la, la mise en relation euh, pour le podcast. Merci beaucoup Shina. Merci
0: Malik. À bientôt pour le, la loco poulet braisé, c'est pas tombé dans la maille d'une sourde.
1: Carrément, ça vient très vite. <rire> Salut.